0: Hacíamos comienzo, ¿no? A este frenesí del día de la fecha, nada más ni nada menos que el gol de San Lorenzo, ¿no? En los pies de Federico Batón y con el relato del querido amigo, ¿no? Leandro Rotondo que, eh, bueno, esbozaba una frase, no sé si me tira todo, bueno, en la algarabía del gol, eh, no me di cuenta que había vasos de coca en, en el pupitre, bueno, se armó un lindo lío eh, tirando lo, los vasos de coca de mi parte, bueno, tuvo que seguir Leandro con el relato muy profesional, Así que, bueno, quería compartir el relato del gol del querido Leán Rotondo y comenzar así el, el frenesí a la carta del día de hoy, que va a tener varias cosas, ¿no? Eh, que tiene que ver con análisis, claramente, ¿no? Como tema principal del encuentro de ayer, pero además eh, varios temas que quiero tocar para debatir, ¿no? Eh, y uno de esos tiene que ver justamente con Bruno, ¿no? Y el, y el, el video de YouTube que hizo Brunito hoy, Bruno Alicata, eh, en el que también ponía ¿no? el tema del debate de lo de batalla, el tema del debate de si San Lorenzo eh, sabe jugar en ofensiva o no, eh, el tema de cómo ven a San Lorenzo, cuándo San Lorenzo eh, tiene que ser local y tiene que ser protagonista, eh, un montón de temas, pero con un análisis serio, profundo. Digo, yo sé que desde el enojo mucha gente que no juegue más batalla y la otra vez pasó lo mismo con Torrico, en aquel gol con Banfield la gente pedía que nos juegue más Torrico. Bueno, eh, yo creo que el análisis va más allá de un error, ¿no? Quizá de batalla
1: eh,
0: y de un error que puede tener cualquier jugador, ¿no? No, ¿no? no en este caso solamente batalla. Vamos a estar analizando bien lo que tiene que ver también con la función del arquero, no solo con el error en el gol, sino con la función del arquero en un equipo. Eh, bueno, el parado de San Lorenzo, algunos detalles tácticos eh, que quizá complicaron para mi punto de sí. vista lo que fue el accionar de San Lorenzo, sobre todo en la primera etapa, pero bueno, no me quiero exceder yo con, con la locución y quiero empezar a, a presentar a mis amigos, ¿no? que me acompañan hoy, eh, me estoy refiriendo a los chicos, ¿no? que bueno, eh, me acompañan en cada Frenesí a la Carta, que son Rodri, Esteban y Bruno Alicá, estamos eh, por el Bombergar, eh, por el Bombergar que tiene este Frenesí a la Carta, eh, la incorporación, ¿no? la primera incorporación de Frenesí a la Carta para este libro de pases, me refiero a Esteban Coman, ¿Cómo estás, Esteban? Eh, buenas tardes, gracias por estar, como siempre, en el espacio. Y, bueno, eh, bienvenido aquí en el espacio de Frenesí.
2: Hola, saludos a todos acá en el espacio de Frenesí. Los invitamos a, a participar también hoy, como cada lunes que no juega San Lorenzo, porque la idea también es poder debatir entre todos y todas. Y, bueno, también un poco para, para debatir lo que dejó San Lorenzo con Central de Local. Estuvimos en la transmisión del Hinchas junto... Alea Rotondo, Hernán Sanz en los comentarios. Eh, la verdad que todos estábamos esperando un triunfo, no se dio. Eh, y creo que lo interesante va a ser debatir esto, ¿no? Si San Lorenzo jugó bien, jugó mal, si fue un buen planteo en Suba, si no fue un buen planteo en Suba. ¿Qué rol tuvo Tevez en todo esto? Porque creo que Tevez le aplicó a San Lorenzo lo que San Lorenzo le ha aplicado a muchos equipos cuando no lo han lo, lo, logrado... Eh, reducir y, y pasar por encima. Creo que vino a buscar un empate, se lo llevó y pudo haberse llevado un triunfo y San Lorenzo logró eh, empatar rápidamente un partido que para mí, en otra instancia, en una era de Troglio, de Montero, este partido estaba perdido. Así que bueno, eh, le doy la palabra a Bruno y luego a Rodri y así seguimos con la ronda de presentaciones.
0: Bueno, justamente el turno de Bruno, ¿No? Quien hoy hizo un vivo eh, muy interesante en YouTube, bueno, el hombre de los vivos en YouTube que eh, claramente mucha gente está identificada y hoy con mucha información, también un análisis del partido, un gusto tenerlo acá nuevamente como siempre, como staff ya, ¿No? De este frenesí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, bienvenido. Bruno, bueno, eh, se ve que no me escucha, bueno, vamos entonces con... Con la presentación, a ver si me escucha bien. Eh...
2: Está silenciado. Fíjate si a lo mejor que levanta el micrófono. A ver...
0: Bruno, ¿me escuchás? Bueno, Rodri, te invité para hablar también. Eh, bueno, aceptar la invitación para hablar. Bueno, también tenemos a Walter, que lo voy a invitar a hablar. Y es... Hoy el, el hombre en cuestión también, ¿no? Walter, ahí está, bueno, conectando Bruno. También el hombre en cuestión, Walter, porque, bueno, se suma a, a la etapa de debate, ¿no? Que vamos a tener en el Frenesí hoy. Se anima eh, a venir al terreno de Frenesí a justamente eh, el compañero de Bodeo Mí, Walter Zanabria. Así que, bueno, bienvenido también a Walter. Un ratito te voy a saludar. Pero, bueno, vamos con, eh, con Bruno. ¿Me, ¿Me escuchás, Bruno? A ver, ahí está, solicitud... Ahí está, aprobado Bruno para hablar. Bueno, ahí sí me escucha Bruno. Bruno Alicata, bueno, no me escucha Bruno, bueno. Bruno, bueno. Ahí me escuchan. Ahí está, ahí está, ahora, ahí está sí, Bruno. ahora sí,
1: Bruno.
3: Disculpen, el que no, no podía so abrir el micrófono y bueno, no se escuchaba. Bueno, escuché la introducción de Hernán, escuché la introducción de, de Esteban. Eh, la verdad, gracias por, por hacer referencia al video del día de hoy Creo que el partido del otro día deja mucho, mucho para hablar Acerca de cómo ataca a San Lorenzo, cómo defiende eh, Creo, insisto, y, y lo vi en caliente y lo digo también en frío Que hubo un error, un error de lectura de, de Insúa del partido Creo que con Maroni intentó ir más para adelante No lo consiguió, Central trabó bien todo lo que fue la mitad de la cancha Y fue un partido que le costó muchísimo a San Lorenzo En los papeles parecía que lo podía llevar, pero bueno Después fue un partido complicado, pero viendo un poco en contexto, y esto también lo decía en el día de hoy, lo que son estas estas perdón, estas perdón 15 fechas, eh, todos estos partidos, creo que San Lorenzo está haciendo una buena campaña. Creo que si a priori pensábamos en cómo iba a estar San Lorenzo, ganando la Boca, ganando la Racing, más allá de los empates, creo que eh, lo está haciendo bien y es un equipo al cual eh, se lo viene a respetar. Eso sentí el otro día cuando vino Central a Nuevo Gasómetro y es algo que hace bastante la verdad que no veía. Así que... Esas son un poco las sensaciones ambiguas que me dejó este partido.
0: Bueno, y bueno, el último en presentar antes de Walter, ¿no? Que, que con él cuando presente ya voy a arrancar también con el tema del debate, Rodri Vizcarra, ¿no? Bueno, bienvenido, Rodri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Bueno, Ernie, Bruno, Esteban, Walter y a toda la mesa que está escuchando y a la gente, por supuesto. Eh, Todo bien, la verdad que haciendo un poco el análisis que hacían ustedes, yo creo que el partido de San Lorenzo dejó muchas cosas de entrever y una vez más hay que dividirlo en dos, ¿no? Una cosa fue un San Lorenzo uno, eh, en la primera mitad con un Maroni que a mí no me termina de convencer y otra cosa fue el San Lorenzo cuando fue a buscar más el partido propuso eh, en el complemento. Yo creo que también hubo cierta parte de responsabilidad de Insúa en lo que es el planteo y la... No displicencia, pero sino de, eh, el San Lorenzo que se quedó un poco y más de local con estos partidos que tenía que salir a ganarlo. Pero bueno, también eh, coincido con lo que decía Bruno, San Lorenzo está haciendo una buena campaña, y eso dentro de todo nos deja tranquilos, eh, sabiendo que es un torneo con muchos altibajos, bueno, sacando de contexto lo que pasó ayer con Atlético Tucumán, pero yo creo que San Lorenzo está bien posicionado. Bueno.
0: Bueno, sí, es verdad. Y bueno, ahora también en un ratito, bueno, ya lo, les mandé invitación para poder hablar a Walter y a León Rotondo, eh, otro querido invitado también, mi, mi co ¿no? En la transmisión del hincha, Lean Rotondo. ¿Quién habría, ¿no? Con el relato de, del gol de Gatoni, el presidente la carta del día de hoy. Eh, un poco agarrándome lo que decía Rodri, Esteban y Bruno, voy a tratar de hacer un poco. Eh, un poco de la opinión de cada uno para dar lo que para mí fue la opinión. Eh, en el primer tiempo, yo decía ayer, ¿no? En Bodegón, mi cuando analizábamos. Eh, claramente después con el resultado opuesto nos damos cuenta que la elección de Insuba eh, no fue la mejor para la primera etapa, ¿no? Porque Central no sale a buscar a San Lorenzo y quizás eh, lo que sí le funcionó con Racing, un Racing mucho más ofensivo que claramente le da la posibilidad a Bomberga de fijar y, por ejemplo, recibir una pelota y cortar en un lugar donde se fue solo hacia el gol, ¿no? Bueno, Rosario Central con las líneas están atrás esto no iba a suceder, entonces quizás eh, si la idea de Insuba era jugar con el doble 9 para buscar de alguna, de alguna manera centrar y poner en peligro a Rosario Central, quizá debió tener un esquema más parecido al que fue el segundo de tiempo de Boca contra Atlético Tucumán. Lo vieron o no eh, los, los aquí presentes, pero bueno, Boca dijo: Bueno, dejo por un lado a Oscar, por el otro lado a Villa. Después sacó a Oscar y puso al chico Langoni, eh, delantero por afuera, que fue quien hizo los dos goles, y jugó con el doble 9, ¿no? Benedetto y, y, y Vázquez también con dos laterales ofensivos, como son Advíncula y Fabra. O sea que tranquilamente San Lorenzo con Giai de un lado, con Fernández Mercado del otro, con dos centrales, después con Ceruti y Barrios por las bandas, Elías y Méndez en el medio, podía jugar tranquilamente con el doble 9 y quizás este esquema tenía más lógica, porque uno dice, bueno, dos versus uno con Giai y Ceruti por un lado, busca el dos versus uno con Fernández Mercado y Barrios por el otro, y le tira bastantes centros a Bomber y a Entonces quizá la fórmula... Eh, si bien, bueno, el doble 5 en la línea de centrales tienen que estar atentos a lo que es la contra, ¿no? Que era lo que proponía Rosario Central, eh, era un, digamos, un parámetro más acorde para lo que buscaba Insúa con el doble 9. A ver, Bomberger tiraba la banda contra Racing, digo, en parte contra Patronato en el primer tiempo también, pero claramente quedó expuesto que no es la posición, ¿no? De Bomberger y no es, es realmente el mejor jugo que le puede sacar Bomberger a... Eh, a este, a este accionar en San Lorenzo, no sino que es de número nueve. Eh, y después, bueno, aparte del debate de lo que fue el primer tiempo, quizás también lo del segundo, ¿no? digo Porque en, su, en el segundo tiempo coloca el equipo que uno imaginaba para el primer tiempo, eh, sobre todo con, con un equipo cerrado, digo, con Barrios y Ceruti, con mucha movilidad, moviendo la pelota, con Vareiro o Bombre a al alguno de nueve, y un esquema más parecido a lo que es esa línea de tres que deviene a línea de 5 cuando San Lorenzo defiende, eh, lo que es habitual en un suba, pero a mí como me gusta debatir como lo veo a Walter conectado más allá de que todavía no me acepta la, la solicitud para hablar, tenés que aceptar eh, la invitación a hablar Walter y de esa manera te convertís en hablante y te aparece el micrófono como a Bruno, a Rodri y a Esteban y de esa manera vas a poder eh, hablar, eh, te cuento porque quizás no estuviste en un espacio y bueno esa es la metodología eh, digo, a mí me gusta el debate este que sumo al que quiera opinar también cualquiera de las personas están presentes para dar su opinión, me piden eh, hablar y les apruebo la posibilidad para hablar, y el debate de hoy lo quiero llevar para este lado, digo, ¿qué es jugar bien y qué es jugar mal? Eh, porque después es, es verdad lo que decía Bruno, no en parte, eh, si uno a principio de torneo le pone en esta realidad que hoy tiene San Lorenzo de Almagro, uno compra, creo que firma con sangre, porque la verdad que San Lorenzo venía de una realidad que es eh, nada, no a pie con bola, ni Troglio, ni Montero entonces soy uno de un San Lorenzo que está a un punto de racina, a dos puntos de Boca en una realidad en la que estamos mirando hoy más el ingreso a la posible Copa Sudamericana el descenso que tantas preocupaciones eh, había en la previa, sobre todo cuando Insua estaba un poco armando el equipo y empezaba ¿no? este periplo eh, al frente de Rubén Dalí en su segundo ciclo en San Lorenzo de Almagro, entonces yo quiero eh, eh, abrir justamente, ¿no? El debate, decir, bueno, ¿qué es jugar bien o mal?
1: Eh,
0: para ustedes, ¿no? A ver, empezando por Esteban, eh, ¿qué es para vos, Esteban? ¿Jugar bien o mal, por ejemplo? Y mira Hernán, eh, yo eh, el,
2: el concepto se tiene que, que ajustar a un contexto, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo voy a, al, al Bausa contra el Real Madrid, y para mí no jugó mal el Bausa contra el Real Madrid. Ahora, si ese partido lo hacía contra... Cualquier equipo del torneo local te diría que fue horrible. Entonces como que uno tiene que ver, digamos, cuál es la propuesta en determinado contexto. Obviamente que uno siempre quiere que San Lorenzo en un torneo local o en copas internacionales siempre sea protagonista, tenga tenga un partido planteado de tres cuartos hacia adelante, el medio campo lo recupere siempre y tenga tendencia de pelota, sepa atacar bien por los costados eh, y que sepa retroceder ordenado. Eh, un equipo que no es parejo, que es impreciso, como se vio San Lorenzo en la, en la primera etapa del partido con Central, obviamente no convence a nadie. Yo creo que tiene que ver con eso también. Para mí, eh, si vamos a evaluar Insuba, creo que a diferencia de Montero, por ejemplo, y de Trolio tiene una propuesta. Uno se sabe a qué juega Insuba. En el caso de Trolio y de Montero, no, no sabíamos a qué. Teníamos que ver, tratar de identificar algunos elementos cada partido que después no lo terminamos encontrando. Y en el caso del Gallego creo que ha encontrado algunos puntos fuertes que lo ha sabido eh, llevar a una, a una estrategia común. No es solamente una defensa so, eh, sólida, sino también hoy con un Méndez que es un hilo conductor en el mediocampo, encuentra un tribo que da respuestas tanto en la marca como también en el ataque. Lógicamente que es un proceso. Yo por eso evalúo en el, 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 el Insuba no una foto, sino una película de un San Lorenzo que en la primera etapa de Gallego eh, por ahí empataba mucho, pero iba recuperando, por ejemplo, lo que es el estado físico, que hoy San Lorenzo está mucho más entero que cuando, cuando arrancó, y también los resultados que se le da. San Lorenzo gana más ahora que en otro momento. Así que eh, creo que hoy en suba está buscando ese camino de una... Obviamente que yo no soy tanto de la escuela de defendamos primero bien y después vemos que hacemos... Adelante, no más bien busco un equilibrio entre un equipo que sepa marcar, pero que también sepa atacar. Creo que ahí está un poco también la, la clave. No sé qué opinan el resto.
3: Eh, ¿Bruno? Sí, coincido en gran parte con lo que dice Esteban eh, y coincido con el tema de los contextos. Eh, creo que no es lo mismo jugar contra Racing que jugar contra Rosario Central. Entonces ahí podemos decir. San Lorenzo jugó bien contra Racing porque le cortó todos los caminos a Gago, porque fue peligroso, porque encontró situaciones de gol. Racing se empezó a fastidiar porque San Lorenzo le cortó todos los caminos, como digo recién, eh, y después te toca un Rosario Central que viene a defenderse. Y ahí es, creo, a donde San Lorenzo más le cuesta. Le cuesta hacerse el protagonista, le cuesta encontrar los lugares por donde atacar. Creo que esa es la parte o la falencia que tiene San Lorenzo hoy por hoy. Aún así, eh, estaba viendo la estadística... ...creo que San Lorenzo en este torneo... ...solamente no metió goles en un solo partido... Eh, lo, ...lo estaba viendo el otro día... ...y bueno, eh, era una falencia que te, también tenía anteriormente... Eh, este, ...este San Lorenzo... ...y creo que va encontrando de a poco las piezas... ...creo que no tiene muy claro por ahora... ...con la entrada de Bombergar dónde ubicarlo... Eh, ...ya el entrenador dijo la semana pasada... antes del partido contra Central... ...que estaba probando una, una línea de cuatro... ...y para mí tiene que ver con esto... ...para agregar a alguien más en el ataque y que Bombergar, Vareiro y Barrios y Ceruti puedan convivir. Imagino que viene por ese lado, y creo que coincido con Esteban, eh, es un equipo en proceso, en un proceso de formación, que ni siquiera tuvo pretemporada, así que eh, esta mejora física que estuvimos viendo y que estamos viendo tiene que ver con el correr del torneo. Así que, eh, bueno, para mí viene por ese lado la respuesta.
0: Bueno, bastante conviene, Rodri.
4: Sí, yo Ernie, en este caso en lo que es jugar bien y jugar lindo eh, yo creo que el hecho de jugar bien, eh, vos precisamente lo dijiste el tema de Bausa, Bausa lo definía como jugar bien, es ganar y jugar lindo, bueno eh, es el tema de, de que sí, de que le gusta a la gente, pero no precisamente eh, te da el resultado eh, yo creo que San Lorenzo hoy en día tiene que ser lo que es efectivo lo poco que genera lo tiene que aprovechar y tiene eh, momentos del partido en los que juega bien, es un poco más atractivo, pero después hay cuestiones que te terminan dilapidando todo lo bueno que hiciste. Por ejemplo, la cuestión del gol, eh, está bien. Eh, muchos le, le caen o le caemos a la responsabilidad de batalla, pero yo creo que también eh, hay mucha hay mucha culpa de él y en otro caso, eh, que lo marcaste vos también al principio, si hubiesen hecho a Torrico, por ejemplo, ya muchos lo están jubilando, como pasa siempre, pero definiendo bien lo que es eh, jugar bien, yo creo que a San Lorenzo le falta. Le falta porque a veces carece un poco de lo que es el tema del medio o esta fracción que terminamos dividiendo entre un tiempo y lo otro. Pero eso está marcando el camino. O sea, falta, es un equipo que no le sobra nada, pero que propone. Propone, y es como lo dijeron anteriormente ustedes, antes no sabíamos con troglio con Montero a lo que queríamos jugar y hoy en día, bueno, si tienes una base, estás un poco más sólido defensivamente, y eh, te meten un gol e inmediatamente sale, sale a buscarlo. Eso eh, genera tranquilidad.
0: Bueno, sí, coincido bastante con los tres. Digo, eh, yo dejé una pregunta justamente cuando terminó el partido eh, y la verdad que bueno tuvo una cantidad de respuestas impresionantes ¿no? en la página de Frenesi. Por ejemplo, Eduardo Melone decía, ¿por qué no tenemos equipo? Eh, yo preguntaba por qué San Lorenzo no encontró el partido el Esté está en modo puntos, quiere pelear, pero no saca la línea de 5, y ahí puede los nueve. Pero hay que ver cómo se un atrás con la subida de mercado. Guareiro es un tipo, pero es flojo. Eh, Maroni debería ser la solución, pero juega para cero. Eh, bueno, hay un montón de otras opiniones, ¿no? Pero yo quiero ir más profundo, porque digo, eh, uno en la tribuna capaz que claramente bueno, Maroni hizo un partido horrible, eh, o bueno, o el arquero se comió el gol, un montón de cuestiones, pero digo, yo quiero explicar un poco más allá y analizar un poco más allá, digo. Uno de, la, uno de los análisis míos era el que yo contaba al principio, ¿no? Quizá la mala elección del esquema para jugar con el doble 9 en la primera etapa. Eh, después en la segunda etapa creo yo el tema de los cambios, ¿no? Eh, justo San Lorenzo tiene la suerte incluso, ¿no? De empatar eh, al toque, ¿no? San Lorenzo empata al toque eh, de que le hace el gol Rosario Central y si no los cambios que venían, que eran de Guizamón por Ceruti eh, y, y después pues el otro cambio que era el de Martegani, no terminaban de sacar la línea de cinco. Entonces uno, uno veía que Central atacaba solamente con Beliz y tenía dos centrales que le sobraban a San Lorenzo, ¿no? Parecía como demasiado eh, excesivo ese cuidado, ¿no? De Rubén Darío en sua de mantener siempre esa línea de tres eh, y mantener esa línea defensiva cuando quizás el equipo estaba como para llevárselo puesto a Central, ¿no? Decirle, bueno, acá está el local, acá está San Lorenzo, y por otro lado también me parece excesivo decir San Lorenzo no tiene nada, o a San Lorenzo le falta. Hace dos o tres fechas atrás quizás se decía que San Lorenzo hasta tenía menos equipo que Patronato, o que Atlético de Tucumán, o que otros equipos que, eh, que están en el mismo torneo que San Lorenzo, y yo creo que es excesivo. ¿San Lorenzo tiene equipo para jugar mejor? Sí. Eh, es verdad todo el proceso de Insúa, y lo explicamos muchas veces, eh, que ha sido difícil, Insúa de alguna manera se aferró ¿no? a lo que decía quizá Emanuel y que yo leía antes, a, se aferró a sumar puntos, ¿no? A armar primero un equipo defensivamente confiable eh, y un equipo que se acostumbra a no perder. Bueno, creo que esto Visual lo logra y también por, hoy, por eso es el técnico hoy de San Lorenzo, ¿no? Porque, bueno, eh, en 16 fechas jugadas eh, no perdió ni cerca la cantidad de partidos que perdieron Troglio y Montero y que le hicieron dejar el cargo, ¿no? La poca sumatoria de puntos y la cantidad de partidos perdidos. Porque no solamente son los partidos perdidos, porque vos podés tener eh, 16 partidos, perdés 8, ganás 8 y tenés 24 puntos. Eh, y, y a nadie lo van a dejar ir con 24 puntos a esta altura, que de hecho 24 puntos es lo que justamente tiene San Lorenzo. No con tanto triunfo, pero sí con muchas menos derrotas. Por eso digo, lo de Montero y Trolio tiene que ver no solo con la cantidad de derrotas, sino que tampoco el equipo ganaba. Eh, la la casas sumatoria de puntos ¿no? y el funcionamiento del equipo. Eh, pero bueno, ahora sí veo que bueno que Walter ha eh, ponido el tema del micrófono y se ha podido con, eh, conectar, así que bueno, eh, bienvenido a esta experiencia de la carta, Walter, y con el debate, no, donde voy a hacer un poco duro eh, con la pregunta, no, la gente está ansiosa esperando del otro lado este debate que de alguna manera es una continuidad de lo que ya ayer fue Bodomí y que tiene que ver con que ¿qué es para vos jugar bien, digo, eh, alguien de alguna manera relacionado con un fútbol, como yo digo, un poco mezquino, un poco antifútbol, como siempre la de Chicana, Walter. Eh, ¿Qué es para Walter Zanabria? ¿Jugar bien? Bienvenido a Frenesí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, tu respuesta, Walter.
5: Muchachos, ¿cómo le va? Un saludo para todos los oyentes, para vos Hernán, obviamente, en particular. Eh, es un debate lindo, es un debate que es largo, el de saber que es jugar bien una cosa hay que saber diferenciar es jugar lindo a jugar bien para mí hay que marcar diferentes facetas porque uno obviamente jugar lindo es una cuestión que quizás uno defender no lo ve como jugar lindo pero para mí es una parte importantísima del, del, del juego es un 50% o más porque vos sabes que si defendés bien un punto te lleva si más o menos defendés bien el rival no te ataca o no te, no te puede dañar entonces vos algo te llevas obviamente hay que atacar, después se viene la, la, la idea de jugar bien y jugar lindo, obviamente que habla desde de la generación del juego, de la posibilidad de crear, que obviamente al, al San Lorenzo, a San Lorenzo de Insúa, le, le falta, le falta, uno no, no, no es necio, pero también pone en la balanza lo, lo que veníamos viendo en este último tiempo de San Lorenzo, con varios DT, ¿eh? con varios DT, con mucho más plantel, con jugadores que acá te lo nombraban, que tenían jerarquía, que eran muy bien pagos, porque eran muy bien pagos caso de los Romero, caso de Di Santo, caso de Ramírez, varios que eran muy bien pagos, y San Lorenzo jugaba muchísimo, pero muchísimo peor que el San Lorenzo de Insúa. Que un San Lorenzo de Insúa que juega bien, no sé, juega todavía, está, está planteando la idea del gallego, creo que es un equipo, como bien dijo, creo que era Esteban, que, que ya se hace respetar, o sea, vos sabés a qué va San Lorenzo. Central vino al gasómetro el otro día, sabiendo que enfrente tener un equipo que ya sabe que juega, que intentó ser protagonista, obviamente el partido le costó, ya sabemos, por lo menos en estos 15 y 16 partidos que van, nos dimos cuenta de que San Lorenzo es un equipo que quizás el protagonismo le cuesta, está acrañado está para intentar contragolpear o le, le, le quedan más cómodos los partidos cuando el otro equipo intenta ser protagonista. Pero bien el otro día se, se, había, se habría que poner un ganador si esto se, era boxeo y era por puntos, como dije ayer en Boedomí, Creo que San Lorenzo había tenido las chances más claras. Creo que desde el armado, ahí sí coincido con vos, Hernán, mismo lo, lo comentaba ahí en la Platea Sur, de que quizás el, el armado, yo soy, eh, para mí el jugador número 12 es clave, es muy clave, y yo creo que si vos vas empatando un partido, quizás 60, 65 minutos de local, tenés que tener una carta ofensiva de gol. Por eso yo guardaba a Bombergar, a pesar de que uno, la verdad, vio el segundo tiempo con Racing y pareció que Andrés Bombergar se acomodó bien por el lado derecho, pero era un equipo que le atacaba. Entonces Bombergar defendía, pero San Lorenzo tenía espacios a la hora de atacar. Con un central más parado atrás, era quizás lógico que le cueste, pero el gallego creo que lo vio así, después por eso en el, en el segundo tiempo cambió tocó y yo creía que entre Barrio y Bómeral uno de los dos iba a salir para que ingrese el perrito e intente darle apertura al equipo y movilidad, creo que Barrios se ha convertido en un jugador una pieza fundamental, ¿eh? si te descuidas me lo pongo a la altura de, de, de jugadores importantes porque creo que es la clave, el Pocho Ceruti también, pero Barrios hoy lo veo con una movilidad que me parece interesante y creo que Gallego apostó en eso en el segundo tiempo Sí, 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 no sé si la suerte, porque San eso no es que se lo llevó por delante a Central Pero tuvo la, la desgracia que en el único tiro que Rosario Central llegó Hizo un, hizo un gol, también es una forma de, también de, de analizar el tema de que si se lo comió Batalla o no Para mí no hay, no hay error de Batalla, lo dijimos ayer también en, en el programa de Boy Me Que es un golazo de Malcorra, que Batalla podría haber hecho algo más Quizás sí, si daba un paso más al costado de la izquierda, podría haber llegado. Creo que se termina tirando mal para adentro, pero creo que hay un gol, un golazo del, del jugador central y se le termina pegando batalla de, por, por demás. Pero volviendo al tema de la, de la idea de que es jugar bien, y jugar bien para mí es defender y cuando tenés la, la oportunidad atacar. Atacar y ser punzante, obviamente intentando generar. Pero lo, lo, creo que lo... La prioridad en, en mi equipo, en lo que sería mi equipo, es primero defender. Defender tu arco, que algo te vas a llevar.
0: Bueno, no, 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 no me cabía ninguna duda de que primero iba a ir la palabra defender, ¿no? Bueno, claramente la concepción ideológica de Sanabria es defender. mente Primero la palabra defender. Eh, yo ahora voy a decir, bueno, claramente el resto también me va da, a dar su opinión, pero yo digo, para mí jugar bien es superar al rival en todas las líneas. O sea, eh, hacer lo que pide el partido... Eh, y la contratáctica para superar al rival eh, cuando el rival propone algo proponer algo eh, eh, superador, ¿no? y bueno, de alguna manera tener la iniciativa y ser el equipo que mejor juega en el campo de juego más allá, ¿no? si es con tenencia de balón o con un juego directo, eh, se une al rival pero digo, superar al rival en todas las líneas y estar demostrado en el partido cuál es el equipo que juega mejor creo que eso es jugar bien, todo eh, lo que tiene que ver también con superar al rival y eh, creo que tiene que ver más con lo ofensivo yo en mi parte entiendo que jugar bien tiene que ver más con las prestaciones ofensivas que las defensivas, porque si yo solamente defiendo bien pero no tengo un buen ataque, los partidos van a salir 0 a cero, como le gustan a Walter y como le decía ayer este Esteban también en Bodo que le encanta seguramente a Walter el esquema de Carlos Tevez ¿no? pero bueno, eh, son gustos sobre gustos no hay nada escrito Walter y respeto su postura ¿Puedo? ¿Puedo? meter Claro, por supuesto?
5: Eh, pero el, primero te voy a, voy a responder de que si yo defiendo bien, no me conviene. Puedo atacar bien, pero en el caso de que si defiendo mal, puedo hacer tres goles y que me hagan cuatro. Y irme con cero puntos a casa. Por un lado eso. Y después creo que, eh, obviamente que hay que superar tácticamente al equipo y físicamente como lo supero. Yo creo que San Lorenzo, si vos me preguntas la idea... Eh, que vos marcas, Fernández, de, de ser protagonista, de tener mejor ofensivo o quizás eh, tener más, eh, más peso ofensivo a la hora de, a la hora de atacar, Racing, no te con San Lorenzo, manejaba más la pelota, parecía más, eh, más equipo, más armado, más ensamblado, más a tu idea, pero San Lorenzo con defendiendo bien y con siendo punzante cuando atacó, le terminó ganando el partido. Obviamente que después tuvo más chances, se gener, terminó generando más por un tema de que se quedó con dos jugadores más. Y Racing ya con espacios, eh, San Lorenzo le, le quedaban la, las dos jugadas supongamos, del final de Maroni, era ya con un equipo totalmente eh, desgastado del de conjunto de la academia, pero si voy a ese, a ese golpe por golpe, San Lorenzo jugó más al estilo de Sanabria y Racing jugó más al estilo de Sanz y creo que la victoria fue justa. No, no, Racing no juega. al este, de Racing. En este
4: segmento que están proponiendo ustedes, yo creo que el hecho de jugar bien también implica obviamente el que vos te defiendas bien pero si vos jugás bien, sos superior al rival en todas las líneas, pero ellos en la primera que te llegan, te terminan convirtiendo, bueno, vos decís, listo, jugamos bien, pero lamentablemente no, no conseguiste los puntos. Ahí eh, yo creo que hay que marcar un poco eh, esa clave. O sea, para mí jugar bien directamente es ganar. Si ponemos el, el caso de, del central de Tevez, que para nosotros jugó feo, si vos en un equipo que se vino a defender, y sí, pero Rodri, entonces si
0: Central te ganaba 1 a 0 con ese un gol de Malcorra, entonces Central jugaba bien en cancha de San Lorenzo porque te ganaba.
4: Sí. No lo veo, pero te planteó pues, no, un buen partido que... que vos de local no lo, no lo podías resolver de otra manera si te ganaban con ese gol. Vos tenías más armas que Central.
0: Bueno, o sea, por eso también influye Central mucho estaría, el resultado. A ver, Central estaría llevándose el partido eh, por ser eh, más inteligente o por ser oportunista. Eh, pero no por jugar mejor, por eso digo la concepción ideológica de que es jugar mejor y como yo le decía a Walter, le decía que Racing tuvo el, el, el esquema Sanz, no, porque para mí Racing no ataca bien, y por eso no está vulnerando a San Lorenzo, porque no lo ataca bien, de hecho pongamos el caso de River, cuando a San Lorenzo le ha tocado ir a cancha de River, River lo atacó por todos lados, Torrico fue figura y San Lorenzo ha ganado, ahora River jugó mal, no, River jugó bien, lo que pasa es que bueno, encontró en San Lorenzo un equipo que tenía a su arquero que atajó dos penales en una vez Torrico, de contra le metió los goles, pero digo, eh, River estaba teniendo un ataque efectivo porque generaba las situaciones. Después, claramente al no convertirlas termina siendo superado por San Lorenzo, pero eso es una falla en el colectivo en la definición. Pero a nivel sí, pero de la varios, con varios
4: con River. palo, atajadas fundamentales de Torrico. Acá el San Lorenzo que vimos tuvo algunas situaciones eh, anteayer contra Central, pero tampoco que vos dijiste, bueno, remataste 15 veces al arco y fueron efectivas 10. O sea, fue un partido que, como dijimos antes, el primer tiempo no fue bueno y el segundo tiempo eh, vinieron las oportunidades después eh, del gol de San Lorenzo.
5: Igual, chicos, perdón, para mí la comparación que estás haciendo, Hernán, se equivoca porque San Lorenzo con River no es que defendió bien, Torrico atajó bien. Salonés, no, no, eso, no, o Lorenzo con Racing, batalla no nos contamos una pelota que No, no, bueno,
0: pero el arquero Uy, es el, sensor, ¿eh? el arquero integra
5: la línea de la, de la defensa. No, Pero si vos tu arquero figura, para mí no no, no, no no es que jugás bien. Ahora, si vos jugás una defensa, seguro, Racing es un equipo que, es lo que dije ayer en, en el programa, era... Es, mm, eh, íbamos a ver el Madrid de Avellaneda, un equipo que, que el técnico usa chupines, que habla todo lindo, que te habla de los extremos, de todo... No llegó una vez. El único tiro que llegó hizo el gol, pero de un centro que. Pero después no generó nada. Y no es que le faltaban jugadores. Y me dieron cambios en el segundo tiempo y tampoco generó. O sea, hecho hizo un buen plateo defensivo. Yo creo que el partido que vos decís en el Monumental, Torrico, termina siendo la figura, pero no hay un buen, no hay un buen mecanismo defensivo a la hora de, de defender a un conjunto que jugaba bien como juega River. Bueno, quiero, a
0: ver, quiero presentar a que Kev Queborquean, ¿no? Bueno, eso por lo menos es lo que. Es que veo en el logo, Maxi. Eh, el logo completo, bueno, te quiero presentar, y sumate, por favor, decime, defendeme, a ver, Maxi, por favor, eh, ¿qué es jugar bien? Me imagino que no vas a picado con, con el antifútbol de Sanabria, por favor, Maxi, te quiero escuchar.
6: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, sí, no, 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 yo estoy más en el medio, soy una línea más media, eh, sí, tiendo a, eh, bueno, primero hola a todos, eh, tiendo a una línea más ofensiva, eh, yo creo que el, la idea de juego que tenía Guede era de un San Lorenzo que quería jugar bien. El equipo de Almirón metía 12 millones de pases, pero no podía concretar, no pateaba el arco. Entonces, bueno, sí, jugaba bien porque más o menos defendía más o menos metía un montón de pases y tenía tenencia de pelota, pero no pateaba el arco. Entonces, eh, a dónde lo que, lo que estaba reflexionando con respecto a lo que viendo hablando ustedes, es que yo veo más el, el jugar bien en el fútbol actual atado a la efectividad. Por lo que ustedes dicen, sí, Central vino, se defendió, eh, hizo tiempo desde que, o sea, sal, salieron al campo de juego y el, el arquero ya estaba tirado haciendo tiempo, los tipos tienen una sola pelota, la meten, y para el hincha de central, para el técnico, jugaron bien. Vinieron a sacar un punto y se estaban llevando tres. Entonces, claro, lo, lo, para mí se, se va pegando la, la idea de jugar bien a eh, la efectividad no es lo que a mí más me gusta, a mí me gusta más un juego eh, que sea sólido en defensa, pero más de ataque, más vertical. San Lorenzo juega, eh, tiene esa, ese espíritu de intentar ser vertical de contra, pero evidentemente no, no le está saliendo, o sea, el otro día le sale bien con Racing, el, el segundo gol que es un golazo terrible. Eh, es una muestra de lo que sería jugar bien y efectivo. A partir de una buena defensa lo, eh, conseguir el único ataque que tenés eh, en ese momento cuando, eh, cuando Racing te está atacando, te está tirando el, el equipo encima con un tipo menos encima, o dos ya a esa altura creo que ya tenía dos menos, te está tirando el equipo encima, vos podés defenderte y la contra que metés es efectiva, metes el gol, o sea, para mí es eso, yo entiendo, yo igual yo acuerdo más con vos, ¿eh? del de juego ofensivo, eh, pero eh, bueno, no me quería ir a, sin decir que para mí es responsabilidad totalmente de batalla, porque eh, más allá de lo que dice Walter, de que él es un muy buen tiro, qué sé yo, para mí el tiro va a media altura, o sea, termina cayendo a media altura y el arquero adentro del arco, o sea, para mí es responsabilidad de batalla, no me quería ir sin de <ríe> sin dejar de decirlo. Hernán. ¿Sí?
2: No, lo que yo iba a proponer también en esta idea de jugar bien es que pensemos también en, en algo más colectivo. Porque, por ejemplo, si yo voy al partido con Independiente, la primera fecha, donde Torrico saca tres o cuatro pelotas de gol en la puerta chica del área, no puedo decir que el equipo defiende bien. Estoy diciendo que el arquero está salvando jugadas claras de gol, entonces la defensa es totalmente, digamos, eh, permeable. Es decir, cuando uno dice que, 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 digamos, que se defiende bien, se entiende la idea de el equipo funciona de una manera en la cual el daño... Eh, no existe, es decir, eh, no, no das esa ventaja. Lo mismo cuando atacás. San Lorenzo jugó varios partidos donde Vareiro hacía goles y llegaba una o dos veces por, por, por tiempo al área rival. De hecho, creo que el partido con Unión fue que no pateamos un solo córner. Es decir, cuando vos tenés esos números, no puedes decir que jugaste bien en la ofensiva tampoco. Más allá que puedes ganar 1 a 0. Es decir, uno tiene que ver algo más completo desde el funcionamiento colectivo, y lo que también implica la lectura de partido que hace, que hace el entrenador. Con Patronato, el duelo táctico lo gana Saba, porque ve que tiene una sangría a espaldas de Mercado eh, San Lorenzo que nunca pudo resolver. Entonces, cuando vos no podés leer ese y no podés contrarrestarlo desde el banco, ni tampoco en cancha, evidentemente el duelo táctico te lo gana el, el, el entrenador visitante, el, el rival. Creo que también tenemos que pensar en eso. Colectivamente, ¿cuál es la idea? Porque si no nos quedamos en jugadas individuales. Si yo me voy a poner a pensar solamente de que empatamos porque batalla se comió o no un gol del tío libre, creo que estamos perdiendo de vista que el partido dura 90 minutos.
0: Ahora, ahora Esteban, me voy a meter en el tema de batalla. Pero bueno, antes, eh, acá algunos son un poco más chicos que yo, ¿no? Capaz que no vieron el San Lorenzo de Pellegrini. Pero bueno, San Lorenzo de Pellegrini para mí eso es jugar bien. Es que Henry, claro, levantado eh, a la no propuesta por esas cosas, un equipo que no sale campeón, que es el San Lorenzo de Miguel Ángel Russo. Que ver el San Lorenzo de Miguel Ángel Russo era ver un equipo con una propuesta de un equipo que jugaba bien, que te superaban todas sus líneas, eh, que a veces bueno tenía alguna deficiencia defensiva por ser un equipo justamente eh, que jugaba tan adelantado y con una tendencia de balón. estando al rival desde la técnica, no, desde el buen uso del balón. ¿no? Aquel San Lorenzo de Miguel Ángel Ruso que por esas cosas que tiene el fútbol y lo ve ahí, eh, termina, bueno, ese torneo en manos de Boca Juniors, ¿no? Esa famosa eh, torneo Pedro Pompidio, yeah. bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, sí, no sé quién, Rodri y Walter estaban
4: hablando. No, justo, sí, eh, yo creo que... De jugar bien <risa> basado a la propuesta del técnico y, y la visión, por ejemplo, comparando lo que decís vos, yo también creo que el último San Lorenzo que mejor vi fue en el del 2007 porque jugaba bien, porque tenía una idea, porque jugaba lindo también hay que decir eso, tenía jugadores claves eh, había partidos que quizás eh, no los podías eh, abrir y tenías un Adrián González que te hacía goles de tiro libre o sea, tenía otros argumentos pero para mí va a la propuesta y también eh, al resultado eh, si no ya estamos yendo al hecho de jugar lindo Claro eh, Rodri, no es... pero
0: por ejemplo el San Lorenzo el 2007 campeón con Ramón Díaz, sí. para mi punto de vista San Lorenzo 2007 campeón con Ramón Díaz juega peor que el San Lorenzo 2008 de Russo que no sale campeón a ver, me gustaba más la propuesta del San Lorenzo 2008 de Ruso que el del Pilado Díaz. Claramente el del Pilado Díaz jugaba bien, salió campeón, sin discusión. Pero digo, me gustaba más aquel San Lorenzo de Ruso incluso eh, y no lo pudo coronar con un título. Por eso digo, y por ahí... Tenía otras jerarquías, ¿verdad?
3: Sí, el problema claro, es que ahí había más claro, regularidad. Con, con Ramón partido, Díaz claro, hubo más claro. constancia y en caso de Ruso se cayó rápido el equipo. Eh, pero, esa fue la principal pero, diferencia.
5: Pero muchachos... Una cuestión hay que analizar. También pensemos el plantel que tenían los equipos. Me están nombrando equipos que tenían planteles. Es como si yo te digo eh, el, el equipo del 2001. Era un equipazo de San Lorenzo. Lo mismo el 2007 o el 2008 mismo con Russo. Estamos jugando, hablando de jugadores de un plantel de jerarquía tremenda. Hoy San Lorenzo era un plantel que antes de que empiece el torneo muchos decían de B nacional. Entonces por eso no, hay, hay que valorar mucho el trabajo que está haciendo el Gallego Insúa. Porque Gallego Insúa... Los chicos de San Lorenzo pedíamos que jueguen, no jugaban. Juegan los chicos. Ceruti y Barrios eran dos que la gente de casi que lo, lo, los odiaba directamente. Hoy son los dos que más aplaude la gente en cancha mismo. Trajo refuerzo con dos pesitos, junto con la labor de Caruso. Trajo eh, esos jugadores. No gastó. Después, vos ves, los equipos, justo hablaban antes del puntaje, que la forma de tener 24 puntos pueden ser 8 victorias. Y ocho, ocho caídas, o como tiene ahora en su También hay que, hay que pensar que a San Lorenzo no lo superaron, por eso no pierden. No es que San Lorenzo un partido, los partidos los, los empata de, de suerte y los pasa todo el mundo por arriba. Mismo el partido con Patronato, que está bien la lectura que me dicen de él, eh, Saba se lo ganan los... Para mí es más verde de San Lorenzo, porque no podés entrar a jugar un segundo tiempo como entran a jugar los jugadores de San Lorenzo en ese, en ese partido, que en dos minutos, eh, patronato de Paraná, se, se vuelta, porque San Lorenzo los primer, la primera media hora de San Lorenzo es, un, es una muy buena primera media hora, donde San Lorenzo puede haber terminado 2-3-0 en ese momento. Tiene la chance de Ceruti al lado, tiene una de Bomberger tiene una más de Vareiro. O sea, San Lorenzo tranquilamente podría haber, haber ganado. Por eso no hay que dejar el análisis, no hay que dejar de lado el plantel que tiene cada uno, el material que tiene cada uno. Para mí mismo, yo digo siempre, yo el 2002, el equipo de Gallego y Suba, que tenía mucho más plantel que este, para mí no jugaba bien y se, quedó, se obtuvo la Copa Sudamericana. A este equipo yo le veo una identidad, veo que juegan chicos del club, veo que es un equipo que vos vas a la cancha y ves que hay entre hay una idea, que San Lorenzo eh, lucha e intenta, intenta, intenta no ser superado por el rival, y además hay una cuestión, hay que ver de los últimos años, de Montero, de Dabove, de Almirón, de dónde venimos para intentar empezar a enderezar el barco. Y ni hablar también que uno, de ahora porque estamos hablando de lo deportivo, del momento social que vive San Lorenzo, de como club. Un club totalmente a la deriva. Hoy en día, por eso hay que, para mí, no sé, no, no, sé, no se puede estar discutiendo el laburo de Insúa, ni de Caruso tampoco, porque creo que Caruso también está haciendo bien las cosas, pero de Gallego de Insúa, y no a poner el pecho, y creo que en sí le devolvió por lo menos la alegría a la gente de San Lorenzo, la gente va entusiasmada. Va a la cancha, va entusiasmada, va a haber un equipo de juveniles, de jugadores, de algunos jugadores de jerarquía, creo que también hasta no haciéndolo jugar a Torrico y a la verdad porque este último tiempo no le ha tocado jugar, pero lo, los ha cuidado, los ha cuidado, ha pedido que se retiren, ahí te das cuenta un tipo que quiere a San Lorenzo, por eso para mí hay que, hay que empezar a valorarlo más y también porque en la cancha vemos que los rivales no lo superan.
0: No, Walter, pero a ver, a ver la discusión y, y el debate, es vos como, como siempre te encanta, lo llevas a, a, a tu terreno, ¿no? La discusión y el debate tiene que ver con qué es jugar bien o mal. Eh, nadie está pegándole en Insúa, y está diciendo que la campaña de Insúa no sea mala, eh, que no haya atenuantes para que San Lorenzo juegue como juegue. El tema de los juveniles, eh, yo lo he discutido con vos también en Bodo para mí San Lorenzo no tiene tantos juveniles. Para mí juvenil hoy es GI titular y el resto no son juveniles. Gatton y tiene la edad eh, que tiene el Coti Romero que va a jugar el Mundial ahora con Argentina en Qatar O sea, eso no es un juvenil. Eh, para sí, mí sí. juveniles es Egiay, juveniles Perruzzi, te lo puedo tomar a Leguizamón y el resto son chicos formados en las divisiones inferiores de San Lorenzo con un rodaje ya, creo, ¿no? Gatón y Fernando Mercado, con edad de jugadores que eh, ya tienen que estar
5: establecidos en primera. Vos a los 22, 23 años ya no sos un juvenil. Primer primer Hernán, es sí. Pero hay una cuestión, acá San Lorenzo vendió, primero le te puedo nombrar, centrales que han jugado cuando había juveniles para jugar, jugó con Bergini. Jugó, fueron a buscar a Cachila Arias, Pizzi pidió exclusivamente traer desde no, 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 de Yo cuando se
0: fue cuando se fue Hernández fui el primero que dije, ¿por qué se va Hernández a préstamo y dejan a Arias? O dejan o, a Bergini.
5: Pero, a ellos. A eso voy, pero creo que Gallego valorizó, valorizó eso Y por eso, antes justo Esteban había dicho Una cuestión del partido con Independiente Que está bien acertada, que Torrico atajó Pero Insú había agarrado 10 día días antes Era el primer partido que jugaba O sea, mal que mal ves un equipo Que está evolucionando, y mal que mal Ves un equipo que saca puntos, donde San Lorenzo Lo dije antes, estaba acostumbrado a perder Totalmente, y jugó tres clásicos Uno lo empató, y dos lo ganó al gusta a quien le guste, yo lo clásico son los partidos que más quiero ganar, quiero campeonar, sí, quiero estar y luchar un título, pero también soy consciente del planteo que tiene San Lorenzo. Y no, del momento. Vale, que bien, pero
0: a ver. La discusión y el debate no era llevado a el ciclo pero, de listo, decís, también o sea, te no te Lo que era para tú, uno jugar bien. No no encontraste algo mejor el con batalla. Y para el otro, sí, ahora me voy a meter con batalla, Rodri.
1: Eh,
0: yo la concepción ideológica de que era jugar bien eh, y que era jugar mal. No estábamos analizando el ciclo Insúa porque, es más, Walter, creo que yo lo dije ya en varios otros espacios y lo dije en Bodomí, lo dije en casi todos los programas. Me parece que ya ha estado seguir analizando siempre lo mismo. digo Van 16 fechas y seguimos con que Insúa no le traje los refuerzos, que Insúa agarró siempre temporada, que Insúa agarró cuando nadie quería agarrar, que lo social es un desastre, que lo político es un desastre, que vinieron refuerzos por dos mangos, que... Todo eso ya lo analizamos. Creo que hoy en 16 fechas y con una realidad que tiene San Lorenzo, ya el análisis hay que hacerlo justamente de qué es lo que da y lo que puede dar este equipo, que yo creo que puede dar más. O sea, si Suba el otro día se animaba, se lo llevaba a puesta a Rosario Central. Pero esta es mi forma de pensar, y por eso de ahí quizá nació un poquitito el debate. No sé, Bruno, me parece que querías decir algo.
3: No, 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 yo coincido coincido bastante en parte con lo que decían eh, y obviamente uno no, acá no estamos discutiendo lo que es el ciclo Insúa en sí eh, y además agrego también a lo que hacían recién eh, con esto de que antes llegaban refuerzos, me quedé pensando en eso que llegaban refuerzos que estaban por encima de juveniles de San Lorenzo como bien mencionaba Hernán recién con el tema Hernán eh, recordemos que acá casi llega un colombiano que se llama Herrera y bueno, en definitiva Insúa lo termina, lo termina cayendo, ahí es donde se marca un poco la diferencia y la ruptura con lo que era anteriormente, después Obviamente no podemos pretender que San Lorenzo sea el Barcelona de Guardiola actualmente con todas las limitaciones que tiene. Entonces entiendo que con todo lo que se viene haciendo de a poquito bueno, se va, se va mejorando. Y también creo que la intención de Insúa, que además lo dice explícitamente, es armar una base este torneo para poder hacer algo mejor todavía el torneo que viene ya con una base armada porque venimos de la nada misma. Entonces creo que ese es el análisis actualmente entonces creo que dentro de este contexto bueno, San Lorenzo lo está haciendo bien
0: Sí, no, sin duda hace más, eh, por eso decía yo analizar quizá el partido del central como una pieza única, porque si uno empieza a justificar todo el ciclo y siempre la balanza va a estar a favor de Insúa, porque, porque la balanza por el lado de lo que hizo bien, pesa mucho más de lo que hizo mal, entonces siempre va a tener un crédito a favor de Insúa si analizamos el ciclo, eh, por todo lo que ustedes explican, no el tema de en qué contexto llegó, lo que era San Lorenzo antes. De hecho, volviendo al tema del 2001, que muchos quizás de ustedes no lo vieron y no vivieron el ciclo del equipo de Pellegrini. Cuando Pellegrini agarra, eh, eh, la cosa a favor que tiene Pellegrini es juntar al vestuario y decirle a los jugadores que más allá de las deudas que había en San Lorenzo y los problemas que había, San Lorenzo tenía que ganar por la gloria. Y, y el gran mérito de Pellegrini, más allá de cómo jugaba ese equipo, fue inculcarle a los jugadores que tenían que jugar por la gloria y que dejar lo económico de lado eh, y fortaleció el grupo y el grupo salió adelante con un grupo que tenía jugadores pero que también estaba pasando socialmente y económicamente un problema en ese equipo que después termina saliendo campeón termina saliendo. En, el 2001, claro. en el 2001,
3: claro. Sí, y sacando la diferencia, el ciclo Ramón Díaz, no digo que empiece parecido, pero veníamos de goleadas, porque veníamos también, de perder también. contra Boca y contra River de manera vergonzosa y con tres refuerzos, eh, la gata Fernández, Ledesma desma, y no me acuerdo el otro, eh, San Lorenzo termina, termina saliendo campeón jugando bien. Entonces, eh, son no digo que San Lorenzo vaya a salir campeón ahora, ojalá, pero bueno, eh, digo, son comparables por el trabajo, por lo que se viene haciendo y por de dónde se viene también.
0: Claro, por eso ahí está el mérito por ahí de un entrenador. Digo, Insúa tuvo todo ese mérito, al igual que lo que decíamos de Pellegrini, bueno, ahora viene afirmaba vos, Bruno, lo de Ramón. Pero quizás, bueno, también lograron un rendimiento mejor, aunque no era... Eh, el mejor momento. A ver, y vuelvo otra vez a lo mismo, para mí, estructuralmente para mí, San Lorenzo con este equipo puede jugar mejor eh, y si se anima a Insúa, que creo que lo va a ir haciendo, ¿no? San Lorenzo puede terminar de ser un equipo eh, que redondee mejor eh, las actuaciones, ¿no? Más allá de los resultados que los está sacando. Eh, y esto, con esto me quiero meter con el tema de batalla. A ver, eh, yo ayer lo explicaba en mí, claramente el público se va modificando, y bueno, seguramente hay gente acá que no escuchó Bodomí ayer, y salió el debate también el tema de batalla, digo, a ver, técnicamente, ¿se come el gol? No, porque pelota que va de la barrera, y sobre todo cuando viene de una parábola de un zurdo por encima de la barrera, cuando esa pelota supera la barrera, es gol. O sea, técnicamente no se le puede eh, decir que el arquero se come el gol. Ahora, en el parado inicial yo veo un error, quizá de un paso más hacia el lado de la barrera, donde tendría que haberse parado batalla para ver mejor esa parábola de la pelota, y en el momento que ve la parábola de la pelota, quizá el, los dos o tres pasos que tenía que dar antes del despegue, y el despegue para mí era con una mano, no con las dos, o sea, cuando vos despegás con una mano arriba, eh, tenés posibilidad de llegar más alto que con las dos. Está bien, son quizá tomas, eso ya tiene que ver con lo técnico el arquero y una toma, no una, una mala decisión en una toma, eh, justamente lo hizo perder un segundo y ese segundo termina con la pelota adentro una pelota muy liviana, una pelota que está de muy cerca una pelota donde no se ve la trayectoria eh, la barrera que vos te termina tapando no es una jugada para nada fácil, por eso digo que técnicamente no, no podemos pero
2: no, ¿Lo siguen escuchando el resto?
0: ¿Bruno? Sí,
3: sí, 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 te sí escucho, lo escucho, sí,
0: lo escucho. Eh, Bueno, sí, por eso decía que técnicamente no podemos decir se lo come, desde lo técnico Ahora sí, hay un par de cuestiones que yo lo marcaba ayer. Quizás el parado inicial, el tema de haber sacado un brazo y no haber sacado los dos. Bueno, determinadas concepciones. Ahora bien, dicho el tema del gol, también, a ver, sin suba, como dice Walter, es un técnico que eh, le da lugar a lo defensivo como prioridad. ¿Por qué ustedes creen que elige a Batalla por sobre Torrico? Porque Batalla le cae... Le digo, porque quiere ningún ídolo, como dice Walter siempre cuando... Dice que quieren ninguénar a Torrico, que quieren ninguén a Ortigoza, o por qué creen, yo voy a explicar mi idea y después los voy a escuchar. ¿Por qué creen que juega batalla? A ver, primero, en un arco no es fácil pararse, el arco es gigante, el área es gigante, eh, no sé si alguno de los acá presentes ha tenido la posibilidad de jugar en un arco de 11 defendiendo los arqueros, pero les digo que es muy difícil y no es tan sencillo como se ve en la tele, y no es todo cuestión de reflejos, digo. Cómo vos cortás los ángulos, cómo vos salís, cómo armás la defensa, el tema de la ascendencia del grupo del arquero. Cuando tu defensa eh, tiene confianza en el arquero, defiende mejor. A ver, yo lo que veo desde la lectura de esta experiencia que he tenido como arquero es que la defensa se defiende mejor con batalla que con Torrico en el arco. Esto independientemente de quién ataje más. A ver, a mí me parece que a San Lorenzo lo ataca menos y la defensa rinde mejor con batalla en el arco que con Torrico. De hecho, los partidos que jugó Torrico, justamente la defensa, en algunos lugares no ha defendido bien, y han necesitado tajadas del Torrico, generalmente, y hasta en la línea del arco. Que Esto marca algo, ¿no? Que Torrico es un arquero que no sale, un arquero que no es un arquero de achicar, y de dar el equipo y la defensa hacia un lugar, eh, estar tan cerca de la línea también llama a que el jugador contrario patee más de media distancia. O Saludos ¿no? Se le hace muchos goles de media distancia con Torrico en el arco. ¿Y por qué no le pegan a batalla? Porque le tienen miedo, ¿no? Porque juega más adelantado, entonces el rival cuando levanta la cabeza lo ve al arquero en una posición más de adelanto eh, y te animas menos a patear porque ves el ángulo más cerrado. Yo, de hecho, eh, lo analizaba también en el gol que hace Gattoni. Eh, si el arquero de central, cuando ve que la pelota va a superar, le da dos pasos adelante a gatoni y le sale cerca al arquero de Jamba, y diga, Toni iba a ver al arquero y no sé si era tan fácil eh, Realizar el tiro que termina realizando Gatoni, que es un golazo, una volea, y claramente no tiene que ver el arquero. Pero digo, ese adelantamiento de dos pasos a cubrir esa diagonal, y podía haber hecho que por lo menos Gatoni tuviera eh, una complejidad a la hora de definir. Digo, cuando vos ves que el arquero viene encima, te quita ese segundo de pensar la ejecución, ¿no? Eh, y eso es lo que yo veo en batalla, quizás. Eh, manda a la defensa, hace que el equipo juegue más adelantado. A la defensa la veo más confiada con batalla en el arco y creo que es un poco lo que busca Rubén Darín Súa, esto a mi humilde entender, eh, la posibilidad que he tenido de atajar no en un gran nivel porque jugué en la D, o sea, no es que, que he jugado la Champions ni nada por el estilo. Me he parado en un arco y uno entiende y se da cuenta no cuando una defensa eh, confía en el arquero y esto claramente te da un plus cuando la defensa confía en el arquero, defiende de otra manera, fue un San Lorenzo que defiende mejor con batalla en el arco, ahora ¿es batalla de arquero para San Lorenzo? No, Torrico ya ha pasado un tiempo eh, en el que, bueno, Torrico está más cerca del fin de su carrera que estar en un año o dos años como futuro arquero de San Lorenzo, entonces creo que San Lorenzo acá y siempre coincido con lo que decía Bruno antes, que San Lorenzo es un arquero, ¿no? Para pensar en un equipo protagonista en un equipo que pelee en los frentes un arquero que tenga eso que tiene batalla, de darle confianza a la defensa, de jugar más adelantado, de armar, de ser esa voz de mando, y que aparte tenga ¿no? alguna tajada de esas que tenés que tener en un equipo grande, no como hemos visto a lo mejor Armani en algún momento en River, eh, un River que jugaba muy adelantado y un Armani que sacaba a lo mejor dos o tres pelotas, pero eran pelotas eh, de, de partido. Eh, bueno, un arquero de otra jerarquía quizás, no para el arco de San Lorenzo, pero bueno, analizando propiamente lo de batalla por lo menos esto fue mi humilde opinión, no sé qué opinan, eh, bueno, Bruno, este quiera, eh, adelante con la opinión de Batalla, ¿qué les parece eh, eh, para continuar el debate?
3: Ahí se me escucha, sí. Eh, ¿Qué? Para ¿Qué? mí sí, tuvo, coincido mucho con tu análisis con respecto al arco de San Lorenzo, eh, en primer lugar siento que no se está viendo el problema adentro del club, porque si, bueno, eh, están viendo, a ver, ...de qué manera se podría llegar a comprar... ...algún porcentaje del pase... ...y eh, hay alguien que está conforme... ¿no? Con, ...con batalla, entonces... ...yo creo que San Lorenzo necesita a otro arquero... ...necesita a alguien que dé confianza... ...no le han pateado mucho a batalla... ...lo decía recién creo que Walter... ...en el partido contra el Racing no le patearon... ...no lo podemos evaluar... ...por, por, por más que haya salido con Valle Invicta... ...no lo podemos eh, evaluar... Eh, ...y creo que San Lorenzo como digo... ...sí o sí necesita un arquero en esa posición... ...yendo al gol eh, del otro día yo creo que tiene mucha responsabilidad, eh, le falta fuerza en las piernas, eh, termina dentro del arco, sé que no es fácil, el tiro libre tampoco fue fácil, algunos lo comparaban con el de Torrico en 2015, para mí hay diferencias abismales entre ambos arqueros, pero yendo a lo que fue eh, esta situación, para mí sí, fue fue responsable, no digo que le haya sacar el puesto, porque después va a Torrico, después pasa lo mismo, pero sí que hay que empezar a ver el problema dentro de San Lorenzo, y decir, bueno, el arquero en diciembre va a ser tal no sé si será de Becky, no sé si podés hacer yo pienso, ¿eh? porque Arboleda queda libre pero sí que tenés que ir a buscar un arquero que se gane el lugar y que sea el titular en definitiva y salga de esta discusión San Lorenzo en un puesto de lo más clave de todos
0: Bueno, es verdad, coincidimos ahora yo te digo, por ejemplo eh, en la jugada de Ángel Romero, aquel gol argentino Junior. no sé si lo recuerdan, directamente Chávez que el argentino Junior, se queda parado ante el tiro libre de Ángel Romero, digo si se quedaba parado por ejemplo, ayer batalla. No despega, directamente se queda parado y entra a la pelota.
6: Eh,
0: todo el mundo iba a decir, y ni siquiera pudo reaccionar, que era la pelota arriba de la barrera, tan cerca la línea del, del área, es grande, es gol. Digo, aquí está, así después eh, Bruno coincidir en que la decisión con la que le ataca la pelota es mala. O sea, la decisión de ataque de la pelota es mala. inicial yo creo que es un paso más hacia el lado de la barrera. Y ahí sí lo estamos analizando ya desde lo técnico del arquero. Pero hablar de responsabilidad creo que es otra cosa. Es quizás ser algo eh, que quizás pueda acceder incluso a las posibilidades. Hay muchos arqueros que quizás pueden quedar separados, ¿no? Ante tiro libre como justamente el que, el que patea ayer el hombre de Racing, que claramente es especialista, ¿no? Eh, a la hora de patear tiro libres eh, Pero bueno por lo menos mi análisis del tema de batallas, este después sí coincidir, como dicen ustedes, quizá que San Lorenzo necesita otro tipo de arquero, pero por ejemplo, yo voy a otro ejemplo para que quizá entiendan lo anterior, no y ahora lo quiero escuchar a Walter, a Rodri, a Esteban, por ejemplo, Copa Libertadores 2014, eh, independiente del Valle, el rival, si mal no recuerdo, eh, más aguantando la pelota, esperando que salga a Torrico, Torrico nunca sale, más comete el penal, Después Torrico se convierte en figura por atajar el penal, ¿no? Pero digo, si fuera un arquero de otro estilo, Torrico, el penal no existe, porque sale antes y sale rápido a cortar la cortina que está haciendo más y corta la situación de peligro antes de que exista el penal. Con esto quiero tratar de explicar la diferencia de un arquero adelantado, la diferencia de un arquero que tiene ascendencia sobre la defensa, y un arquero como Torrico que es un gran arquero abajo de los tres palos, tiene unos animales Torrico, o sea, eso no lo discute nadie. Saca pelotas Torrico que yo no le he visto sacar arqueros a nivel reflejo, pero digo, por ahí el arquero de San Lorenzo incluso no evaluándolo eh, quizá necesita ya otra cosa ¿no? más allá de, bueno, al momento de Torrico en aquel 2014, 2015 2016 que fue bueno y que no tenía discusión porque bueno, más allá de quizás ser un arquero de la escuela, de ser un arquero atajador y que no sale mucho, eh, bueno, con otros planteles y con otros equipos. O sea, volvemos a lo que decía Walter ahora, no vamos a, a hablar del equipo 2014 y lo vamos a comparar con el de hoy. Claramente San Lorenzo tenía otros recursos. De hecho, en el campeonato que San Lorenzo gana con Pisi, a San Lorenzo le hace muchos goles, lo que pasa es que San Lorenzo le hacía más. Entonces ahí que quizás está un poco el tema de, porque no es que San Lorenzo defendía muy bien, ese San Lorenzo de Pisi le hacía muchos goles, lo que pasa es que San Lorenzo te hacía más ya tenía un ataque más efectivo, entonces terminaba ganando los partidos y hubo muchos partidos de 3 a 2, de 4 a 1, que San Lorenzo gana, eh, bueno, con aquella tajada de, Pope, de Popeya a Leone, justamente en la final con Vélez, ¿no? que sí, también es una tajada puro reflejo eh, que tiene Torrico, pero bueno, para no extenderme con el tema de, de batalla, bueno, le doy el paso a Rodri, a Esteban, bueno, a quien quiera opinar más eh, el tema de, del arquero y de batalla para ir, bueno, cerrando un poco con esa, con esa temática.
5: Walter Sí, yo justo estaba escuchando, Hernán, eh, tu comentario comparto, igual no creo que lo que le falla a Torrico, obviamente que es la hora de caminar más el área yo le, vale, yo le pondría así, capaz no tengo los términos justos para decirlo, caminar más el salir más en los centros que no lo veo que Batalla tampoco los tenga por eso me genera duda, por eso digo que San Lorenzo tiene que ir a buscar un arquero porque no no veo que Batalla también me, me dé esas, esas cualidades que quizás le faltan a Torrico eh, que batalla las tenga, y también después pongo la balanza de una persona que tanto le iba a San Lorenzo y yo eh, hago la autocrítica, va mi autocrítica no, yo era un, un crítico de Torrico, no crítico en sí, Torrico ha tenido eh, atajadas determinantes en San Lorenzo, por eso se convierte en uno de los arqueros más determinantes de San Lorenzo, pero para mí técnicamente siempre estuvo lejos de ser de los mejores. Para mí, el Flaco Pacet, el Chino Saja, si me vengo más acá, más adelante, hasta el propio Agustín Orión, una persona que hoy en día no quiero que pise nunca más a Lorenzo Almagro, pero un arquero que técnicamente me parecía superior. Torrico era bueno, era, era determinante, ha tenido atajadas importantes, que, que, que han marcado, ha tenido de las malas, porque yo me acuerdo, la final, se me viene a la cabeza, la final en Copa Argentina, en Catamarca con Arsenal, en el primer gol, se confunde él, que sale a buscar un centro de Andrés y Quiroguera en ese momento <coughs> y, y se termina confundiendo. Hay buenas y malas. Si sí, es el arquero que se está retirando, el otro arquero no te genera la seguridad, porque Batalla no te brinda seguridad. La verdad que le ha llegado poco y le han convertido. Tampoco le veo las cualidades estas que le faltan a Torrico. Siendo un símbolo de San Lorenzo, yo me inclinaría a Puerto Rico y si en diciembre ir a buscar un arquero que que reúna esa, esas cualidades y que pueda estar, creo que, creo que en el fútbol argentino mismo hay, porque el arquero del argentino, Lancilota, me parece un arquero muy bueno, que camina de área, mismo Lucas Chávez, que terminó siendo huracán, que era un ex argentino junior, también me parece un arquero que San Lorenzo lo pudiera haber traído tranquilamente. Creo que en batalla incide mucho lo que es el tema de, de manejo de grupo. Uno lo ve, se lo ve como líder positivo. De ahí de San Lorenzo, y es un, creo que, que tiene muchas tendencias en el grupo, y que creo que por eso Insúa se termina inclinando más por él que, que Puerto Rico, porque las otras cualidades, la verdad, no las veo, no, no veo que me brinde eso, eso que decía antes, de, de caminar el área, de salir en los centros, mismo los, goles, los dos goles de patronato, a pesar de que hay culpa en la defensa en el que le, le terminan devorando, los dos goles son en el área chica, entonces, si vos nos salvás con Barraca Central también, que le llegan poco y le terminan convirtiendo. Eh, entonces, si vos nos salvás, me parece que en este, en este último tiempo, sabiendo que Torrico está en el final de, de su carrera, por lo menos de su paso por San Lorenzo, porque él no dijo que, que iba a colgar los botines todavía, creo que yo me inclinaría por el, por el ídolo de San Lorenzo, por una forma de también de despedida. Obviamente que San Lorenzo no está para ser... Eh, beneficiencia, pero nombres como Torrico, Ortigosa Romagnoli, hay que cuidarlos hay que cuidarlos mucho porque yo me crié la verdad, diciéndome preguntándome a la gente, ¿quién era tu ídolo? Sabes a veces que escuché? y, decía, y para mí ídolos son Romagnoli y Torrico son Ortigosa, yo lo llevaba siempre al 95, para mí el Pampa Viejo era un ídolo porque me representaba en ese momento era más chico y me representaba el 9 que hacía goles y después, o jugadores que han pasado también, que han tenido que han tenido un paso gigante por San Lorenzo, que son los campeones del 2007, 2014. Yo no me identifiqué nunca con ninguno. No le vi ese, ese, esa cosa de ídolo que ha tenido Torrico para mí, Ortigosa, Romagnoli, que han quedado en, en la historia grande de San Lorenzo como otros, pero creo que están en un escalón arriba. Bueno,
0: no voy a entrar, no voy a entrar ya en ese debate porque usted me hace enojar con el tema de de los ídolos y demás, y el tema, a ver, yo lo expliqué muchísimas veces, eh, es ídolo de San Filipo, pero hoy no lo pongo de nueve, digo, quizás, y no hay faltar de respeto a un ídolo eh, que no juegue titular porque no esté para jugar el titular, creo que falta el respeto y que tenga, no sé, mañana par la... en cancha de vamos y que tenga un error, eh, y que la gente lo putea, o que le diga que se vaya, o le muestre una faceta hostil, eso sería faltar al respeto. Ahora decir, Ortigosa no está para titular en este San Lorenzo, para mí no es faltar al respeto, o Torrico hoy no está para el arco de San Lorenzo, no me parece que sea faltar al respeto a su condición de ídolo, ni empaquen ni empañen perdón todo lo que ha hecho Torrico y todo lo que ha hecho Ortigosa. Pero es un debate que vamos a continuar otro día, eh, Walter, si te parece bien, porque bueno, si no nos metemos en esto de los ídolos y bueno, no, no, no vamos a coincidir seguramente, eh, y bueno, está ese capitán no que me pide hablar y quiero, bueno, llegando ya al final del programa, la posibilidad de hablar. Eh, bueno, tu nombre, Cuervo, eh, porque bueno, lo que leo en tu icono es ese capitán. Y bueno, bienvenido a prevenciar la carta y de qué nos querés hablar.
7: Hola, eh, bueno, muchas gracias. nada Me metí primera vez acá. Eh, Santiago es mi nombre. Eh, nada, si hola, estaban hablando hola. ahí temas arqueros y demás, yo, no, lo único que quería... Eh, decir mi parecer, es que yo creo que está jugando más batalla últimamente porque con la línea de 5 que tiene San Lorenzo, casi que la única de que nos lleguen es tirando centros. Y hasta ahora la batalla tiene un poquito más de salida que, que Torrico para mí. Si igual si me vas a elegir por cómo vienen estos últimos partidos, ahora la verdad que me gustaría ver a Torrico en el arco de San Lorenzo. Pero si le tengo que caer a alguien, por la situación de Teorrico, es a los dirigentes que lo boludearon todo este último tiempo traje, trayendo paquetes pa que cobraban fortuna más que él. Y nada, me parece que se tendría que haber ido, en todo caso, antes y atajando eh, como titular y como se lo merecía él por la historia con el club. Eh, eso.
0: Bueno, bueno, gracias Santiago, bienvenido. Y bueno, cuando quieras, eh, bienvenido a ofrecer la carta y a brindarnos tu opinión. Sí, yo creo que son dos cosas distintas igual igual el tema de, de, de quizás bueno, el tema de la actualidad de Torrico es futbolística y el tema de las condiciones, es más en otro momento, por ejemplo, cuando Almirón era el técnico eh, el arquero era y trajeron a Monetti y se sentó en el banco Torrico pero también por, por la concepción de lo que quería jugar Almirón, a ver si vos traes un técnico como Almirón, que el primer pase es el arquero tenía mucha lógica de no jugar a Torrico, y quizás no es una cuestión de forrearlo, ¿no? sino es una cuestión de que no es el arquero eh, que se amolda a ese tipo de juego que tenía el mirón. Y así puedo ir con un montón de situaciones. Por ejemplo, si vos jugás con una defensa bien adelantada línea de cuatro, donde los dos centrales juegan mano a mano, tienen que ser centrales muy rápidos. Si vos tenés centrales lentos y los ponés, claramente no van a rendir. Ahora, si vos jugás con las líneas atrasadas, una cancha chiquita, por ejemplo, como la de Argentinos, y tenés dos flacos Donati, y la van a romper toda. Ahora, el flaco Donati, en cancha de San Lorenzo y con espacios, le costaba, sí. porque no tenía la velocidad y la capacidad para cubrir todos los espacios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del flaco Donati. ¿Sí, Esteban?
2: No, Hernán, respecto al, al debate este de Torrico y Batalla, yo creo que hay varias dimensiones que se pueden analizar. Por un lado, las características distintas que tiene cada uno, como usted venía nombrando, no de un, de un Torrico que es más atajador bajo los tres palos que batalla, y un batalla que a lo mejor juega más con los pies que sale más a cortar centros entonces Insúa termina inclinándose más por un arquero que en característica le sume más al plan del equipo es decir, si vos vas a jugar con esta línea de, de cinco centrales, como de cinco defensores como decía Santiago recién quizás te sirva más un arquero que salga más a cortar que otro que sea más atajador bajo los tres palos yo lo que le reivindico a Insúa es que en ese, en ese sentido es que le haya, haya elegido uno y le haya dado continuidad porque es brutal para un arquero o para los dos Tener que ir rotando uno, un partido cada uno, porque con la lupa eh, abajo de la, arriba de la cabeza. Y eso es, es muy difícil para atajar. Porque vos pensás que si vos le erras un partido y te sacan, eh, estás, eh, es otra presión la que tenés que jugar. Alguna vez Saja dijo que el puesto del arquero es el más ingrato de todos. Porque vos, por ejemplo, un 9, decía él, capaz que no lo tocó en todo el partido, pero en el último minuto hizo un gol y la figura del partido. Y un arquero atajó todo el partido bien, pero le hicieron un gol que se lo come él en el último minuto, perdió el partido por culpa de él y las críticas le llueven entonces como que es muy difícil analizar también estas cuestiones, yo lo que sí pienso es que Batalla no ha venido nunca a San Lorenzo tendrían que haber ido a buscar a otro, porque no es un arquero para mí que reunía las condiciones necesarias para cubrir el puesto Hoy quizás no está haciendo una malga la campaña, pero no es un arquero que tampoco le compraría el pase para que siga de acá de, después de diciembre eh, dicho esto que, que está bien que, torre, que, que insuba, elija a uno y le dé continuidad
4: bueno, dale, dale, eh, sí, a mí sí. Sí, a mí me pareció muy muy interesante el análisis que hiciste vos en cuanto a cómo se posiciona el arquero y es clara la diferencia entre la que marcaste en la de Torrico y Batalla, eso es cierto, eso lo, lo veo yo también, y eso es lo que le garantiza también la seguridad a los centrales, no No solo eso, sino que también Batalla es un arquero que, que habla más, que se lo ve, que gesticula, que pasó en la acción después del gol bueno, le fue a recriminar al árbitro un, un montón de, de otras cuestiones pero yo creo que si vos me decís te cumple y ahí nomás, cinco puntos o sea, no, no es mucha diferencia a lo que es Torrico a los 42 años, o sea, mi batalla no, no me termina de garantizar ciertas cuestiones y bueno, listo te tapa mano a mano, tiene cosas positivas que últimamente Torrico no la estaba teniendo, como que te sale a cortar, eh, o sale bien posicionado en los corners, sí pero nada, bueno, pues no es un arquero que de vos decías, bueno, me llegaron 13 por partido, me tapó 3, eh, coincido con lo que decía Esteban no, es, no era el arquero que uno quizás querían que vaya a buscar para San Lorenzo había otros arqueros, yo preferentemente, y lo marqué de siempre me hice quedado con Debeki eh, darle la oportunidad a él y no como se lo, se lo criticó en demasía cuando fue el tema de la eliminación de San Lorenzo en las copas el año pasado eh, ese tipo de cuestiones pero después eh, hay que aclarar esto, está bueno que le den continuidad a un arquero, pero yo hoy no sé si batalla es el momento ideal que, que necesita San Lorenzo, o sea, lo comparo con Torrico, y lo, para mí hoy están parejos, no, no le encuentro algo que me digas más allá del posicionamiento que marcaste vos, que me pareció excelente, digo, bueno, batalla la verdad que lo pongo porque me asegura esto, yo no lo veo eso hoy en batalla, bueno, muchachos,
0: eh, estamos así llegando al final y quiero, bueno,
4: eh, ahora voy a aprobar la solicitud
0: igual a Ezequiel que, que, bueno, quiere hablar y claramente no lo voy a dejar con la palabra en la boca sino que le voy la posibilidad de dar su, su opinión y después voy a ir a un tema ya informativo acá tocando mano a mano también con Bruno eh, porque mucho tiene que ver también de cosas que él ha contado en el espacio de hoy, de, perdón, en el video de hoy de YouTube eh, cosas interesantes del tema de Méndez algunas renovaciones, bueno, voy a tirar un par de paredes ahí con Bruno para cerrar, pero bueno, eh, Ano Ezequiel, eh, bueno, bienvenido a lo que es eh, Frenesía la Carta, que eh, me pediste la solicitud para hablar y que dé a tu opinión, estamos llegando al cierre, pero bueno, claramente te queremos escuchar Ezequiel, bienvenido a Frenesía la Carta.
4: Hola, muchas gracias, ¿eh? Eh, no, tío, la verdad coincido mucho con, con Rodri, ¿viste? Me parece que Batalla no es un arquero pasarenso, creo que... No sé, parece que ataja con, con una mano. Pero bueno. Esperemos que. que podamos encontrar algo mejor, ¿no?
0: Bueno, justamente Ezequiel. Si eh... Lo veo a Ramiro también,
2: Hernán. Fíjate sí, si quiere hablar también.
0: ¿Quién? Ramiro
2: también tiene el, cile... el micrófono. ¿Si ¿Quiere hablar? Ah, sí, Ramiro,
0: ¿verdad? perdón. Bienvenido a
8: Frenesí, ¿cómo estás? ¿Qué no querés contar? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien. Me encanta, me encanta, Iván, con mucho estos espacios. Eh, lo sigo a Bruno, así que también está bueno tenerlo por aquí, lo sigo a ustedes a muchos de ustedes, así que estoy muy contento no, nada, eh, quería más escuchar, pero me sumo diciendo esto eh, estamos todos de acuerdo que, que batalla llega por razones que no tienen que ver con la pasión o el amor que tenemos por algunos otros jugadores creo que Torrico es, hay que ser súper agradecido con él y entender que, que tal vez alguien dijo se tenía que haber ido antes, puede ser, es probable y que me parece que hoy, la lectura que podamos hacer en el arco, San Lorenzo en los últimos tres partidos sacó siete, siete puntos, ganó más goles, más goles de lo que le hicieron. Y si es verdad que el estilo de juego de batalla, yo banco mucho la personalidad de batalla, es algo que, que, que me gusta. Pero bueno, en un arco como el de San Lorenzo y una realidad como la que está viviendo hoy el club, me parece que las urgencias apremian y el ojo está puesto en cosas muy finas. Obviamente que ha cometido errores, tampoco sé si la solución sería poner línea de cuatro o dejarla de cinco y ponerlo a Torrico. Me parece que San Lorenzo hoy está en hace 20, 25 días que Insúa dijo que armó el plantel y que me parece que son de trabajo súper alentadores y de pacificación. Y con esto cierro lo que nos ha dado el fútbol, lo que nos ha dado Insúa y algunos referentes y decisiones que ha tomado el oficialismo eh, que es quien obviamente gobierna básicamente, quién va a tomar si no, ¿no? Pero digo, eh, rumbeando para ciertos lugares, viendo que las elecciones están al al venir, y que es muy importante para nosotros eso, que haya un cambio y que se entienda que San Lorenzo tiene que seguir siendo grande y no sufrir como unos perros. Eh, dicho esto, eh, me parece que San Lorenzo hoy está mirando a cuatro puntos de entrada a la Copa, a cinco puntitos de ponerse, eh, tal vez entre la mitad de, los que de la tabla del promedio, para estar entre los cinco o seis, me parece que el objetivo ahí, y bueno, hoy batalla, eh, teniendo en cuenta que el ojo es muy fino, me parece que eh, se la va a tener que bancar hasta fin de año yo creo que va a atajar hasta fin de año, excepto que pase una catástrofe, que espero que eso no suceda
0: Bueno, Ramiro el agradecimiento, y bueno, el agradecimiento de todos los que participaron, ¿no? en especial a Walter porque bueno, eh, estuvo el, el picante, el tema del debate y se animó, y el compañero Sanabria debatiendo conmigo, como lo hacemos habitualmente en, Bodó, en Mí que se genera eh, a veces alguna rispidez, pero es una charla realmente constructiva y de fútbol siempre, no con Walter y me quiero despedir a hacer un mano a mano con Bruno, ¿no? Porque eh, vamos a compartir un poco de información que le estaba dando hoy eh, que tiene que ver ya con el tema de eh, los jugadores y alguna continuidad y demás. Recordemos que, bueno, eh, San Lorenzo en el día de hoy, ya pasando al bloque informativo y final, eh, ha tenido día de descanso, igual que en el día de ayer. Mañana San Lorenzo vuelve a los entrenamientos eh, a partir de las 9 de la mañana. Eh, y claramente una de las informaciones que tengo yo, que bueno, Bruno me interrumpirá y me dirá si él tiene algo parecido o no es justamente una lista de arqueros ¿no? que de alguna manera ya está manejando Caruso porque bueno, lo de Caruso va más allá de las elecciones del 17 de diciembre yo creo que muchos de los candidatos eh, que ganen en las elecciones creo que lo tendrán en cuenta Caruso más allá de que ha sido contraoficialismo esto entiendo yo, o quizás no, pero igual en el tema de manager vos podés dejar una continuidad de trabajo una carpeta de scouting creo, junto a Tiki Tiki de Lorenzo que es encargado de scouting, y vos podés dejar una carpeta de trabajo y algo armado. Que el que viene, aunque Caruso decidiera irse, puede justamente darle lugar a ese trabajo, y no es un trabajo que que más ni mucho menos. Y hay arqueros, por ejemplo, como Martín Campaña, eh, bueno, Rey, aunque lo económico es bastante complicado, pero está dentro de los arqueros que gustan en San Lorenzo. Y atención con el nombre también de Facundo Cambese, es ¿eh? un arquero que es joven, que a mí me gusta, a mí me gusta, creo que es un arquero en crecimiento. Eh, no es quizá de los arqueros top, esos arqueros que vos decís, ¡uh! Eh, ha sido bombante sus actuaciones, pero tiene una edad creo para crecer y tiene, eh, tiene cosas de seguridad, cambese de, de arquero, que bueno, eh, podría ser también una de las alternativas. Y después el tema, bueno, de las renovaciones, ¿no? Había, dando vuelta una, una, una información hoy en el mundo de San Lorenzo con el tema de Méndez, que San Lorenzo está empezando a interiorizarse un poco más en algunas cuestiones que pediría Méndez para continuar, recordemos que Méndez vino por seis meses, estaba cerca del fútbol chileno, lo contó hoy Bruno en el espacio, por eso lo cité eh, a punto de, de, de recibir la nacionalidad chilena Juan Ignacio Méndez y una gran oferta económica de Colo Colo no termina de recibir los papeles y no puede ir a Chile sin ocupar cupo y Colo Colo no tenía cupo no eh, esto, después eh, una oferta de Colón que finalmente fue distinta y un par de cuestiones más lo terminan de poner a Méndez en San Lorenzo por seis meses. Eh, un Méndez que, bueno, cuando ve todo lo que es el mundo San Lorenzo y todos los problemas que hay, de alguna manera dice, no, me afirmo por seis meses y después vemos qué pasa. Eh, no es que ya Méndez el 31 de diciembre se va de San Lorenzo y esto ya es definitivo, eh, sino que si el jugador ve eh, conducta de pago, ve que San Lorenzo eh, va mejorando, ve que San Lorenzo le puede comprar una parte del pase, y sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con lo deportivo Ah, hay una mínima, yo creo que hoy mínima, chance de que Juan Ignacio Méndez continúe en San Lorenzo. Juan Ignacio Méndez observado ya, entre otros, por el cuerpo técnico de Río, ¿no? Lo dábamos como información eh, en Frenesía hace algunos días atrás y hoy también lo daba Bruno y nos citaba el agradecimiento del caso. Eh, y también algunos medios nacionales ya han instalado este tema de Méndez, porque, bueno, claramente eh, un jugador que está teniendo el nivel que tiene Méndez, cinco titulares de San Lorenzo, un equipo que está jugando medianamente bien en el torneo. Bueno, Mendes jugando muy bien. Claramente es apetecible para, para muchos equipos, no el caso de Méndez. Y después lo último que tengo yo, que bueno, eh, después le voy a dar el paso después, a Bruno. A ver si... Sí, Bruno.
3: Sí, te agrego algo más eh, a las cosas que bien decías. Eh, Méndez, eh, apenas llegas a Lorenzo y repasaba sus declaraciones, después de grabar el video, me olvidé decirlo, así que aprovecho esto, Dijo que eh, esto que vos decís, que no era definitivo que en seis meses se iba de, de San Lorenzo, sino que firmaba por seis meses y después iba a ver y seguramente si le gustaba iba a continuar en San Lorenzo. Creo que acá se le suma algo que decía hoy en el video, que es el tema de la clasificación a las Copas Internacionales, ¿no? Porque él quiere tener una vidriera, lo hablábamos por interno otro día, tiene 25 años, eh, tiene gracias, un futuro también gracias. enorme y viene haciendo las cosas bien. Y te agrego lo que pasó con Chile en su momento en esa negociación con Colo Colo, le pidió Colo Colo una exclusividad, es decir, que Méndez no negocie con ningún otro club hasta el 20 de julio en ese momento. Y ahí es donde eh, Méndez dice, no, imposible, porque si se le caía lo de Colo Colo no podía negociar con ningún club del fútbol argentino. Y ahí es que se decide por llegar a San Lorenzo, además del viernes negro ese en el cual... Eh, se venía todo abajo por lo de Colman y demás, que Lamens termina bueno eh, apurando un poquito eh, esa negociación y termina llegando a San Lorenzo. El mismo día que casi cierran a Cauterucho, que después bueno se terminó cayendo. Así que para completarte lo que decías y con el tema arquero, eh, para mí acá es fundamental lo que pase con, con Debeki, eh, que tengo la información de primera mano de Mar del Plata, que quiere ganarse el arco de San Lorenzo, quiere ser titular en San Lorenzo. Y por otro lado también, lo que bien decías, lo que pase con Matías Caruso, ¿no? Eh, y lo que lo que pase también con la nueva dirigencia, que poco se habla, pero van a tener que empezar a tomar decisiones y dentro de esas decisiones va a estar el nuevo manager de San Lorenzo. Algunos ya tienen candidatos hasta de nuevo manager. Entonces, nada, creo que va a ser una discusión para un poquito más adelante.
0: Exacto, Bruno, claro. Bueno, igual, como te decía yo, quizás el trabajo de Lorenzo y Caruso hoy no sea estéril el mismo, porque bueno una carpeta de trabajo, seguramente eh, algo que tiene que ver con el rendimiento del plantel con todo el tema contractual del plantel una lista de jugadores potenciales para contratar en San Lorenzo y el que viene eh, si no es Caruso, que ojalá que sí sea, no me parece que ha sido eh, bueno el trabajo hasta aquí de Matías Caruso me gustaría su continuidad eh, bueno una carpeta de jugadores eh, que puedan ser potenciales refuerzos en San Lorenzo eh, la misma información que vos, Bruno, con el tema de Becky, es más insuad es uno de los jugadores que quiere en San Lorenzo la posibilidad justamente de poder pelear el puesto. No sé si es que le va a la 1 a Debeki y no viene nadie más, yo creo que eh, un arquero más va a venir, a mí por lo menos la información que yo tengo es esta, más allá de Debeki. Eh, después otro de los jugadores que le interesa que pueden llegar a volver a San Lorenzo son Insarroaldi y Peralta Bauer, eh, dos jugadores que le interesan eh, a Rubén Darío Insúa poder contar con ellos, después, bueno, Alexander Díaz, Lamosa, eh, Julián Palacios, son otros jugadores que pueden volver. Insua creo que los va a ver a todos, ¿no? Pero digo, hoy, quizá con Insaurralde, Peralta Bauer y Debeki, eh, un poco tiene esa, eh, esa concepción en mente de dejarlos de dejarlo. Sí, Bruno, Bruno.
3: Sí, yo, perdón que te interrumpa, lo veo difícil, lo de Insaurralde de vuelta a San Lorenzo. Recordemos que la negociación fue por Seto, que la defendió en un programa partidario de San Lorenzo, esta negociación por Insaurralde, eh, tiene una cláusula de 500 mil dólares en un préstamo que fue por 18 meses. Me parece complicado. Eh, Gorosito hoy me enteré que va a seguir. Lo más probable es que renueve con gimnasia. Veo complicado que Insaurralde más allá del deseo de Insúa que bien contás, porque de hecho fue uno de los jugadores por los cuales quiso que volviera en este mercado de pases que pasó. Veo difícil que pueda volver porque no es una opción de compra muy alta para lo que, para lo que es el fútbol hoy por hoy. Insorral, y bueno, y por otra alta Bauer, 90.0 dólares, el 100% del pase, es la opción de compra que tiene Unión. Bueno, ese puede ser que, que termine volviendo a San Lorenzo. Al que no veo volviendo y sabiendo toda la situación que tienes, Julián Palacios, que bueno, eh, sabemos que está en un conflicto judicial el hermano, que declaró, están las, las, las declaraciones judiciales subidas al Poder Judicial de la Nación, no está bien la relación con toda la familia Palacios, así que veo muy complicado que pueda terminar volviendo a Renzo. Si bien es el dueño del pase, seguramente por ahí se le busque otra salida, si es que no lo compraban comparaban, ¿no? algo que a esta hora no parecería.
2: Bruno, te sí. pregunto, en el sí, caso que, sí, en que en la caso... comisión directiva... ¿Vos crees que
3: lo de Palacio sigue igual o puede tener otro, un retorno? Bueno, ahí sí puede llegar a tener un cambio. Eh, ah, es claro. cierto, totalmente. El tema es que el juicio es contra el club, o sea, que va a seguir estando el litigio judicial. Eh, sí, a ver, va, va a depender de la predisposición que tenga la nueva, la nueva comisión directiva para con ese juicio. Eh, si sí, Hay que ver si se puede llegar a un arreglo. Estamos hablando de mucha plata. Eh, ahora no tengo el número, pero son, eh, es bastante lo que se le debe, o lo que está reclamando, mejor dicho, eh, la familia de, Julián, de, de Matías Palacios y Julián Palacios al club, así que, nada, va, va, de, va a depender de lo que termine sucediendo en ese momento, sí puede llegar a haber un cambio, obviamente.
0: Bueno, y agregando lo de Peralta-Abor, creo que también tiene la complejidad de que San Lorenzo le sigue debiendo plata a Unión, ¿no? Yo lo de Peralta-Abor lo veo como que de alguna manera es un jugador que San Lorenzo le da a Unión, que cree que a Unión a futuro le puede seducir comprarlo y claramente como San Lorenzo le dé plata, la idea sería descontar de ahí. No sé si el, el funcionamiento de Peralta Bauer alcanzará para que Unión quiera eh, comprarlo o descontar deuda o prefiera devolverlo y que San Lorenzo en algún momento termine pagándole, eso es otra cuestión. Y bueno, lo de Bruno, lo de ensaurable coincidir, ¿no? Está en la mente de SUA, pero va a ser muy difícil que no lo compre quien hace Lima de la plata y por desgracia creo que hoy eh, sería un jugador bastante útil eh, para San Lorenzo, no es arroble, pero bueno. Eh, Hernán. Es muy raro que, que Gimnasia no lo quiera. Eh, sí, Esteban. Sí, de Peralta Bauer hay
2: que agregar también de que jugador ha declarado también digamos, contra San Lorenzo. Ha dicho, ultim, creo que la semana pasada o la anterior, eh, declaró así como que todos los que nos fuimos nos, eh, estamos mejor o, o nos fue bien, es decir, claramente contra la dirigencia. Así que también... Es como no. el caso del Palacio, tiene que ver que si se sigue esta dirigencia o no, si se puede haber un retorno o no.
0: Bueno, pasa que yo en mi alocución es como que ya doy por sentado que la dirigencia esta no va a continuar, es verdad, quizás va más por una esperanza personal de, de bueno, sentir que, que de una vez tiene que haber un caso Esto ya es personal, ¿no? Habrá gente que imaginará que puede continuar el oficialismo. En mi cabeza veo una chance muy remota y ojalá que así sea. Y bueno, y lo último tiene que ver ya con jugadores que hoy están en San Lorenzo, como el caso de Blandi, Ortigosa y Torrico. Hoy es muy difícil que Blandi, Ortigosa y Torrico puedan continuar en San Lorenzo. Eh, Torrico lo hemos escuchado, como dijo Bruno, eh, casi dando a entender que después de diciembre su carrera va a continuar en otro lado si decide seguir atajando. Eh, el tema de Ortigosa también, creo que un poco eh, la fecha de límite es diciembre, por lo menos en San Lorenzo, y teniendo en cuenta todas las lesiones que aquejan a Ortigosa, que no, lo, no, no le dejan... Casi sumar minutos en lo que va de este torneo, es muy difícil su continuidad. Y lo mismo el caso Blandi, ¿no? muy parecido y muy similar al caso de Ortigosa, no perseguido por lesiones que no lo dejan meterse, por lo menos para ser útil dentro de una de las variantes en el banco de suplentes de insu. Y el que me dijeron hoy, ¿no? como última información que doy, y bueno, me dirá Bruno eh, si también tiene algo parecido, es una casi, casi, podría decir un 70-80% cerrada la continuidad de Zapata. ¿eh? Eh, Zapata es un jugador que se ha adaptado también en lo económico como Vareiro eh, es un jugador que bueno hecho económicamente, que viene del fútbol europeo, y como en San Lorenzo y más ahora eh, con la ascendencia del grupo que armó Insuba eh, se siente muy cómodo Zapata y lo económico no sería un problema y creo que está, Ay, creo que está. Sí
3: y recordemos que Zapata había mucha deuda con él y San Lorenzo pudo acomodar un poco los números y armar un plan de pagos con esa deuda, Le hablo de hace poquito y bueno, ahí se empezó a acomodar y, y bueno, obviamente eso el jugador incomodaba y ahí empezó también a sentirse un poco mejor, además de este, de este buen momento que va pasando en San Lorenzo. Sí, eh, eh, tengo, lo, tengo lo mismo, hay que ver si se terminan afinando los números, pero también hay otras urgencias, no que seguramente lo vas a decir, que es el Perrito Barrios.
0: Claro, bueno, un Perrito Barrios que finaliza su contrato el 31 de diciembre, está casi parecido al tema Rojas, ¿no? un jugador que siguió jugando... Eh, y después terminó diciendo que no iba a renovar y San Lorenzo lo termina colgando eh, casi finalizando el torneo anterior ¿no? uno dice lo más prolijo sería eh, no utilizar al jugador seis meses previo y decir bueno, renovás o no pero en el caso del Perrito Barrios era bastante complicado Bruno porque si vos le decías al Perrito Barrios renovás antes de torneo o no jugás y yo creo que el Perrito Barrios no renovaba porque su presente San Lorenzo eh, realmente no era promisorio ¿no? y de hecho no se va a préstamo justamente por eso porque le quedan seis meses de contrato después empieza a meter el perrito de barrios y se convierte en una pieza clave entonces hoy es un jugador eh, incluso apetecible por algunos mercados ¿no? hay algunos sondeos incluso de barrios del fútbol italiano o ha habido eh, igual que por GIAI que hay sondeos de bastantes lugares ya eh, y bueno urge la renovación de barrios eh, la predisposición del jugador está eh, me dijeron que los números no están lejos, pero bueno, como pasaba con Rojas, ¿no? Uno tiene la incertidumbre porque con Rojas también decía esta dirigencia, esta misma dirigencia, que estaba todo bien y finalmente Rojas hoy no es jugador de San Lorenzo, así que hasta no firmar Barrios, eh, como bien decías vos Bruno, bueno, está la incertidumbre y una urgencia, ¿no? De alguna manera por eh, cerrar el vínculo del perrito Barrios con San Lorenzo, porque si no, eh, claramente el 31 de diciembre Barrios queda libre.
2: Y también Valero eh, y, y, y Batalla están los temas también para renovar.
0: Claro, bueno, por eso todavía no está eh, tan decidido. Por Batalla, eh, yo no sé si esta comisión directiva va a tomar una decisión o va a dejar eso en manos de una posible comisión directiva que gane las elecciones. Si quien viene decide pedirle un nuevo préstamo a River, comprar un porcentaje. A mí me parece que en eso, en ese tema de Batalla y en el tema del sponsor, creo que esta comisión no se va a meter. Con el tema del sponsor, vino una, una oferta de B-Play de 500 mil dólares y San Lorenzo dijo que no era que no era un número cercano el que quería para un año con la remera de San Lorenzo, ¿no? Y por eso finalmente eh, no termina de arreglar con B-Play San Lorenzo de Almagro eh, y creo que se va a quedar sin sponsor hasta, hasta el momento de las elecciones, San Lorenzo. Creo que esto lo va a dejar que lo decida la comisión directiva entrante en el caso de que esto suceda. Y después lo mismo con el tema también creo que de, de batalla, ¿no? Me parece que no sé si se va a meter en renovar a batalla a sabiendas de que quizá quien gane las elecciones esté buscando otro arquero, ¿no? Está la controversia en ese sentido. Y lo de Vareiro, lo explicaba Esteban, lo de Vareiro es difícil porque Vareiro finaliza contrato con el equipo mexicano en junio, o sea que Vareiro está en condiciones de firmar un precontrato con cualquier equipo como jugador libre en diciembre, pero también el equipo mexicano se guarda la posibilidad de decir, bueno, vas a volver y vas a estar seis meses colgado. Entonces aquí hay una situación compleja, porque vos decís en diciembre, haces uso de la opción y gastás dos millones, cuando vos esperás seis meses y lo podés incorporar libre. Está bien, San Lorenzo puede decir, lo incorporo libre, pero seis meses no lo va a poder usar. O sea, de diciembre hasta junio, el jugador va a tener que volver a México y quedar colgado eh, hasta que da ta... la finalización del contrato, o quizás acepta el equipo mexicano un resarcimiento, creo que será la negociación, que me parece que más va a tener que ver también, eh, quizá con la comisión directiva entrante, y no sé si tanto con, con esta comisión directiva actual, pero bueno, es la información que tengo yo, así que bueno, 121 a 40 y el espacio más largo, el espacio récord, eh, mucha gente prendida, el agradecimiento a todos los que participaron, y vamos cerrando, así que bueno, para cerrar, eh, Rodri, Walter, Bruno, Esteban, eh, una última apreciación Y bueno, y damos por cerrado el espacio Como decía la carta del día de hoy eh, Muy chistoso, mucha gente y creo yo, es eh, un debate muy interesante Por lo menos en mi punto de vista eh, Esteban, lo último
2: Sí eh, Hernán, y bueno, saludo a, to a todos los que están presentes Que el lunes que viene vamos a estar en la Transmide del para todos los que no les gustan Los relatos de de la, de la televisión, que son anti San Lorenzo Bueno, vamos a estar con Lea Rotondo, con Hernán cubriendo a San Lorenzo, así que los esperamos ahí para seguir a San Lorenzo. Un abrazo para todos y gracias por participar.
0: Bueno, justamente dimos una muestra del gran relato hoy de Leandro Rotondo, ¿no? En la apertura de los espacios, la pasión que le pone Leandrito Rotondo, hasta volando coca por el aire que tiró quien les habla, nunca nunca frenó el relato del gol, un genio la verdad Leandro eh, le pone un relato con una emoción bien sanlorencista, eh, que la verdad que vale la pena escucharlo. Eh, bueno, lo último, Rodri, para
4: la despedida. Sí, no, que fue un gran espacio, la verdad que muchas opiniones, estuvo buena la mesa amplia, y también la participación de la gente, se tocaron muchos temas. Lo último, sí, eh, creo que muchos pensarán lo mismo, no me gustó para nada lo que pasó eh, en conjunto de, de la barra de San Lorenzo, con la... Sí, el tema, perfecto, ¿no? Que se amiguen, que se hayan amigado, pero ya el hecho de que te canten las canciones central en lo que es en nuestra tribuna, para mí no, para mí no es por ahí lo último
0: bueno Rodri, el agradecimiento y sí, verdad, no tocamos ese tema pero compartir al ciento por ciento, una cosa es la amistad que puedan tener las hinchadas, incluso como vos decís ¿no? que terminen participando del ingreso a la popular, seguramente entrando con la hinchada, ¿no? pero digo con ropa de central y cantando canciones de central, me parece que ya accede un poco lo que debió haber sido permitido, pero bueno en esto creo que vamos a coincidir todos eh, lo último para el cierre,
3: Blinto. Sí, coincido con Rodri. ¿eh? Coincido. Yo no tengo ningún problema con eso. A ver, me choca un poco, no lo haría. Eh, no tengo problema con el que lo quiera hacer, por un tema histórico y todas esas cosas. El problema es que se quedó gente afuera de San Lorenzo. Eso es donde más me choca, por así decirlo. Así que adhiero a lo que dijo Rodri, y bueno, agradezco el espacio a los que participaron, Ramiro, Ezequiel, bueno, ahora no los puedo leer a todos y gracias eh, Rodrigo Esteban, Walter eh, y vos Hernán por, por la invitación, obviamente por, por participar acá, me pareció un gran espacio, eh, dio mucho para el debate, todo lo que tiene que ver con qué jugar lindo, <ríe> abrió muchas preguntas y creo que se sacaron buenas conclusiones, así que bueno, gracias como siempre.
0: Bueno, y el último mensaje de, de Maximiliano eh... Borquian, que es verdad, dice, y además que utilicen las instalaciones, ¿no? Bueno, la gente en este caso de Rosario Central, eh, sí, coincido, eh, Maxi, choca, choca eso también, como bien decía Bruno, eh, y sobre todo que quede tanta gente desarrollándose afuera como terminó sucediendo, y bueno, lo dejo para el final, compañero, para que vea que, que, que finalmente no fue tan ríspido el debate, bueno, volverle a agradecer, eh, lo último para el cierre, Walter, el agradecimiento, y bueno, eh, bienvenido cuando quiera nuevamente un espacio de debate, o la rispidez que le voy a proponer siempre y le propongo en bodón mí, pero bueno, eh, gracias por estar y bueno, el saludo final, lo último para decir.
5: Muchachos, gracias por, por la invitación, la verdad, muy lindo el debate. Me quedó un par de títulos para tirar, porque a Bowser lo, lo titulaban de defensivo y tenemos la Libertadores gracias a él, pero lo dejamos para otro programa y seguimos debatiendo si qué es jugar lindo, si defender o atacar, pero, pero eso será para otro momento, sí comparto con lo que decían los muchachos, el tema de la gente de Central, porque mucha gente se quedó sin ir el canje eh, a la Popular Local y después encontrás estos individuos de otro equipo la amistad, todo bien, pero hay gente de San Lorenzo que paga la cuenta, está el día y quiere ir a la Popular Local y no, no le permitieron y después te terminas enterando esto agradecimiento total y nos encontraremos seguramente en otro lunes para seguir debatiendo y hablando de lo que más nos gusta a todos, que es nuestro club, que es San Lorenzo de Almagro
0: bueno, Walter, el agradecido soy yo nuevamente, bueno, lo agradecido con, con todos los que han estado, ¿no? En este espacio de frenesí, creo yo, exitoso, donde, bueno, como decía, se tocaron muchos temas, mucho debate, eh, y la gente, bueno, eh, se mantuvo egrada e interesada, ¿no? Por este debate, que además eh, de si se juega bien o mal, también tuvo que ver con, bueno, algunas concepciones ideológicas, también el tema de batalla, terminando también con un bloque informativo, creo yo, eh, muy interesante también. Así que bueno, eh, invitarlos también al jueves, ¿no? A Pasión por el Ciclón, los jueves de Pasión, eh, con Acuña, con Rotondo, eh, una promesa que tenemos de parte de Marcelita Nicolás de una entrevista con un jugador. Así que bueno, vamos a poder eh, seguramente el, el jueves también eh, regalarle esto, ¿no? A Nincha y Socio de San Lorenzo, que tiene que ver con una entrevista, eh, a algún jugador, una, una nota exclusiva. De paseo por el ciclón, el próximo jueves, o a las 20 o a las 21, lo vamos a estar anunciando por las redes. Y después, bueno, claramente, como decía Esteban, el lunes con la Transmedia del hincha desde Varela, con los relatos de este señor con el que me voy a despedir, ¿eh? para los que no, no lo escucharon, voy a poner nuevamente el relato del gol para cerrar el frenesí del día de hoy. Como digo siempre, al que le gustó bien y al que no, bueno, perdió una hora 45 minutos escuchando a estos periodistas que, bueno, quieren mucho a San Lorenzo y trataron de brindar un espacio con mucha información y por suerte un lindo de Próxima, sí. con el gol, chau chau.
1: ¡Segundo tiempo! ¡No empata San Lorenzo! ¡Golás por goleador de Federico Batoni. ¡Igualmente habrá Chiquillo de Bar. ¡Rompe! ¡Rompe este maldito! ¡San Lorenzo, hermano! ¡San Lorenzo 1, central 7.